0: Et à tous, et bienvenue dans ce 44e épisode du NBA Dreamcast Show. On est de retour, on est de retour sur cet épisode pour parler de la saison légendaire 2024 de Tyrese Halliburton. Et pour ce faire, il me fallait quelqu'un, quelqu'un qui, qui voit tous les matchs, tous les exploits de Tyrese, et donc c'est Logan, Logan de Pacers Family FR sur Twitter. Logan, bienvenue, et comment ça va? Bonjour, bonjour à toi, merci beaucoup de l'invitation, ça va
1: très bien, j'espère que toi aussi de ton côté.
0: Eh bien écoute, ça va, ça va, ça va, j'ai très hâte de commencer cet épisode, on a beaucoup de choses à dire, on va revenir un oui. peu sur toute la carrière de Taïris et un peu se projeter aussi, donc si tu es prêt, on est parti tout de suite. C'est bon pour moi, let's go Et donc, et donc, et donc, et donc, pour cet épisode sur Tyrese Liberton, Logan, Logan, Pacers Family France, euh, FR, pardon, sur Twitter. Déjà, il faut le dire, la commu FR des Pacers est géniale, mais pas que, pas que. tu es aussi sur le roster, évidemment, euh, on se connaît de là, et sur le podcast Let's Talk Pacers, si je ne dis pas de bêtises.
1: C'est ça exactement. Merci oui. pour euh, le compliment concernant la commu. C'est vrai qu'on sans nous jeter des fleurs, on est assez sans, <rire> si je puis dire. Et oui, euh, le roster, donc euh, comme tu en fais souvent la promo, hein, par les fans, pour les fans. Donc c'est un vrai, vrai bon projet qui, qui prend de l'ampleur petit à petit avec euh, énormément de projets au quotidien, j'ai envie de dire. Et oui, Let's Talk Pacers qu'on qu a fondé avec euh, un autre compte euh, traitant de l'actu euh, des Pacers, donc euh, Pacers Talk, sur euh, Twitter. Et on évoque de manière mensuelle l'actualité, tout ce qu'il qu faut savoir sur, sur Indiana.
0: Ouais, et donc c'est un podcast un peu... Euh, ouais. c'est mensuel, c'est ça
1: C'est ça, oui. On fait du manière mensuelle, pour l'instant, on verra, c'est une évolution, mais on fait un gros bilan de, de ce qui s'est passé euh, durant le mois, quoi.
0: Voilà, donc c'est un tout nouveau podcast qui a été créé il y a décembre 2023, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, le premier épisode, ouais. Donc euh, le premier épisode en décembre 2023, donc c'est tout nouveau, c'est tout frais. Et allez écouter ça parce que euh, franchement la Commu Pacers, comme dit, euh, c'est bienveillant, c'est sain. Et euh, c'est toujours un plaisir d'échanger avec eux ou de les écouter. Je Merci vous mettrai beaucoup. tout ça en description, évidemment, pour ceux qui veulent, qui veulent retrouver, euh, qui veulent retrouver euh, soit le lien du compte, soit, euh, soit la, la chaîne Spotify. Donc je mettrai tout ça en description. Si ça vous intéresse. Et nous, on peut partir sur Tyrese le Magnifique. Et, <rire> euh, et déjà, euh, avant de commencer, on a combien en, en termes de kiff sur Halliburton All-Star All -Star chez lui ah,
1: 100 sur 10, c'est exceptionnel. Hein en plus, il a vraiment été respecté par les fans. Ouais. Et en le mettant premier dans, dans les votes des Gordes à l'Est. Donc, euh, on est super content. Si, si, est
0: je dis pas de, si je dis pas de bêtises, il a fait premier partout, non il a fait euh, joueur, oui. fan et oui, coach oui,
1: oui, oui. oui. Après, à ce moment-là de la saison, il n'y avait, selon moi, pas trop de discussion. Oui. Un peu moins depuis sa blessure et, et sa restriction de minutes qu'on évoquera sûrement. Mais là, à ce moment-là, oui, il n'y avait pas de débat, quoi.
0: C'est ça. Mais avant de commencer euh, par euh, à Thierry Zalberton et sa saison, euh, je voulais faire un peu comme on avait fait le podcast avec Grégoire sur Devin Booker. Booker pardon. Je voulais un peu revenir sur... Euh, Comment ta Ali Burton en est, est arrivé là Parce qu'on n'est pas sur un numéro 1 draft, on n'est pas sur quelqu'un qui crevait l'écran très jeune et on, on, quelqu'un qu'on n'attendait pas à ce niveau au moment de sa draft. Et ouais. donc, ce qui est intéressant déjà, c'est qu'il fait deux saisons à Iowa State. Et euh, c'est vrai que si le profil est très établi au moment de sa draft en 2020, du coup, c'était il n'y a même pas si longtemps, euh, il y avait aussi de grosses, grosses euh, comment dire, réserves par Rapport à son profil, on savait qu'il était très bon sur pick and roll, que c'était un floor général mmh. et que le shoot semblait rentrer en catch and shoot à peu près, mais encore on était un peu, un peu, on pouvait se poser des questions sur sa mécanique et sur peut-être que ses pourcentages étaient un peu trompeurs. Euh, Est-ce que toi tu suivais la draft à l'époque ou pas déjà Alors
1: je suis pas un expert de draft, honnêtement, euh, je les celle-ci j'ai. Je l'ai suivi, mais plutôt à la fin. Donc, euh, ce que je fais à peu près euh, chaque année, c'est que je m'intéresse vraiment aux prospects, en euh, bon, fin de saison, pour euh, mmh. faire un peu mon big board de, de mon côté, quoi. Mais, mais sur la saison entière, non.
0: Ouais. Et, et du coup, sur sa première saison de freshman, encore moins. Mais mais, mais c'est pas grave parce que euh, je vais je vais vous lire quand même quelque chose, quelques petites notes que j'avais que j'ai prises en me replongeant dans les scouting reports du coup de vrais scouts. Notamment celui d'Envergure, euh, de, il, il y a deux scouting reports, il y a celui d'Alan Guillou et celui d'Antoine Béranger. Alors euh, les avis étaient très partagés et franchement euh, c'est pas du tout une critique parce que j'adore Envergure, moi je, je consomme énormément de, de ce qu'ils font, de leur, bah de leur oui. contenu. Mais c'est vrai que là il y a une phrase qui est euh, Antoine Béranger du coup, qui, était qui, qui, qui émettait beaucoup de, de limites en potentiel envers Thierry Aliburton. donc pour résumer il fait bref plein de gens sont B.A. devant lui mais moi je ne vois pas la différence avec un Kendall Marshall ou un Andrew Nembard le shooting est trop flatteur Lonzo est passé de 41% en NCA à 31% en NBA avec la même mécanique n'a pas, pas le potentiel défensif de Lonzo n'a pas la capacité à drive non plus pleure beaucoup late first round pick au mieux grâce à sa vision du jeu et qualité de passe pour moi pas plus <rire> là on est quand même sur un. alors là c'est peut-être un extrême euh, mais on est sur on, on comprend qu'il y a des grosses limites hein, à ce mm. moment là au, au, au niveau de sa draft euh, notamment aussi voilà, le niveau défensif, les hanches sont beaucoup trop hautes pour, 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 pour défendre, pour avoir cette, cette vitesse d'appui, mm. euh, même pour dribbler pour aller pour au panier, dribler, on voit ouais. que voilà. Uh -huh. On voit qu'il y a de, de grosses lacunes, euh, qu'il y a de grosses lacunes, il y a de grosses réserves, on va dire, chez certains scouts. Mais il y a aussi des défenseurs euh, d'Ettaïres Burton au moment de sa draft, notamment euh, Jonathan Givoni, si je ne dis pas de bêtises, qui était, euh, qui était très, très, très fan de lui et qui le décrivait comme, comme sous-estimé. Mais du coup, toi qui avais fait ton, ton, ton big board un peu, un peu plus tard, euh, sans imaginer que Daly Burton à aux est arrivé au Pacers. Est-ce que tu est est as un souvenir de ce que tu pensais de lui à l'époque
1: J'aimais déjà beaucoup euh, le playmaking, les, les flashs à la passe. Enfin, si on peut appeler ça des flashs, parce qu'on le voyait clairement, ce qu'il était capable de, de produire avec le, le ballon sur son passing. Euh, le catch and shoot aussi. Donc il ouais. avait... Un catch and shoot ultra efficace, donc on avait déjà un, un bon plancher de ce qu'il pourrait être. Donc euh, potentiel, très bon connecteur, plus euh, excellent sur catch and shoot, donc ça a quand même de la valeur NBA. Il n'est pas undersized, il, a, il fait combien 1m96 Tyrese, dans ces eaux-là Ouais, c'est ça. Que tu le mettes au poste 1 ou 2, c'était très bien. Donc ouais, moi je l'avais mis de tableau, pas plus haut, honnêtement. Il a été drafté en 11 e je crois, c'est ça mm -hmm. Ouais. Donc, euh, ouais, je l'avais un peu en fin de loterie, quoi. Ouais. 15, bah... 20 e place.
0: Voilà, donc c'était presque haut, finalement, qu'il soit drafté loterie. <rire> enfin, ouais, c'est ça, ouais. Pour... Ouais, Mais, mais c'était le cas de, de beaucoup de gens, hein, aussi. Mm. Mais c'est vrai que si euh, le 3 points pouvait poser question, au final, en fait, je trouve qu'on avait un assez gros échantillon pour se dire qu'on était face à un joueur. Je me souviens que c'était quelque chose que je me disais, c'était peut-être de faire confiance au, au, faire confiance au stade sur ce coup parce que sur sa saison il est quand même à 42% sur 5,6 tentatives par match donc c'est déjà, euh, déjà assez conséquent mais ça peut être une surchauffe comme Lonzo, mais la grosse différence avec Lonzo c'est qu'il y a 82% au, au lancer franc pour tailler Ali Burton alors mm. que Lonzo euh, si je ne dis pas de bêtises je vais retrouver ça mais il est à 67% sur sa saison donc mm. euh, là c'est là où il y a un gros décalage et qu'on peut se dire Peut-être qu'il y avait une surchauffe pour Lonzo, peut-être qu'il n'y en a pas pour Tyrese Halliburton. Mais en tout cas, euh, Tyrese Halliburton se retrouve drafté par Sacramento en 11e choix. D'ailleurs, dégoûté que les Suns ne l'aient pas drafté en 10 pour moi, c'était le fit parfait avec, avec Devin Booker. Me je me
1: pose tellement la question à chaque fois ce que ça aurait donné chez les Suns. Je ne sais pas s'ils auraient quand même fait Chris Paul ou pas, mais... Déjà, s'ils avaient fait Chris Paul, Chris Paul, il aurait eu un vétéran de, de fou, <rire> en plus de ce qui, tout ce qu'il sait faire déjà. Mais... Et je ouais. me pose vraiment à chaque fois la question de ce que ça aurait pu donner avec Devin Booker. Et je me rappelle aussi, au moment de la draft, il y avait beaucoup, beaucoup de rumeurs comme quoi a... les Warriors étaient chauds aussi sur lui. Ouais, c'est vrai. Et les Warriors avaient le deuxième pick à l'époque. Non, troisième. Deuxième ou troisième Westman, Deuxième. Un... Deuxième. deuxième choix.
0: Ouais, ouais, mélo, 3, ouais. et je
1: me rappelle <rire> pas mal de... que le front office l'aimait pas mal donc euh, ça a sûrement fait monter sa côte aussi
0: et ouais sélectionné par les kings sélectionné par les, les Sacramento Kings du coup en 11 e mais c'est vrai que ce qui est encore plus fou c'est que euh, avec cette histoire des, des Phoenix Suns c'est qu'en en fait moi je l'avais en 10 dans mon mmh. board je, je, je l'ai recherché là mais euh, je l'avais en 10 et euh, et en fait, du coup, je l'avais, dans ma mock draft, je l'avais mis au Suns. Donc, pour moi, c'était le truc ah, parfait oui. qui allait arriver. <rire> et c'est finalement pas arrivé, mais, mais c'est vrai que c'est le même été, 2020, où les Suns font le trade pour Chris Paul, donc ils l'auraient, je pense, quand même fait. Mais mm -hmm. En fait, t'aurais pu avoir une rotation à 3 sur les ah, lignes extérieures. Ouais. <rire> Chris Paul, Tyrese Haliburton Burton, David Booker, ça aurait été... 48 ouais. minutes de très haut niveau. 48 minutes. Un ballon perdu par match, en moyenne. <rire> <rire> mais, euh, ouais, ouais c'est vrai, vrai. Et... et... Et du coup, les débuts à Sacramento, même s'ils sont excellents, ils sont vraiment mmh. excellents, on n'est là encore pas face à un joueur, euh, bah, il n'est pas rookie de l'année, euh, qui crève l'écran tout de suite, si, mmh. si je peux le dire comme ça.
1: Ouais, ouais, il est plutôt quand même plutôt assez efficace. Hein. Mais, mais c'est vrai que comme il joue assez off-ball aussi, notamment dû à la présence de d'Aaron Fox, bah, on ne voit pas vraiment. Euh, l'ampleur de son potentiel à l'instant T quoi
0: ouais c'est ça tout à fait parce que en fait faut vraiment fouiller pour se rendre compte de son potentiel mais on est quand on quand on prend un peu les les, les, les nombres comme ça je sais que Guillaume avait fait euh, avait fait un duel de joueurs mystère euh, euh, sur lui après sa saison rookie ou au, au moment de sa saison sophomore peut-être je ne sais plus mais euh, pour dire que en fait c'était c'était déjà génial et qu'on était déjà sur un joueur euh, un joueur absolument génial mm. euh, qui, qui avait tous les signaux pour devenir un futur très grand. Mm. Et c'est vrai que on est sur un guard. Normalement, les guards, vous regardez les jeunes guards, leur saison rookie, c'est très rare qu'ils soient efficaces. Euh, le seul que j'ai en tête d'anomalie, c'est Kyrie Irving, euh, mais c'est très très rare. Par exemple, cette saison, j'ai regardé l'autre jour, on n'a que quatre rookies qui sont au-dessus de des 100 de true shooting plus, euh, et donc. Et c'est des donc, routes qui n'ont pas forcément un gros usage, donc c'est vraiment une anomalie en fait oui. d'être à ce poste, et encore c'est plutôt des postes 3, il y a dedans. Ouais, et dedans. Donc...
1: Ouais, D'une manière générale, c'est ce qu'on remarque avec les gourdes hein. que efficace, et pour les pivots, on leur demande du temps, de manière générale. Donc ouais, c'est une vraie anomalie euh, d'avoir euh, cette efficacité pour euh, taïris en, en première année. 1.20 euh, pour en partir, 87e centile, c'est... Et... C'est fou, quoi.
0: C'est complètement fou. Et ce qui est encore plus fou, du coup, c'est l'équivalent de 102 de trouche plus. c'est qu'il fait ça avec seulement 37 de free throw rate plus. C'est-à-dire mm. qu'il a 63%. Il provoque 63% moins de lancers francs que la moyenne NBA. Donc, c'est vraiment un joueur qui provoque aucun lancer franc mm. à ce moment-là. Et ça se comprend parce que ça, c'était une limite qui avait été montrée à sa draft. C'est son côté très frêle finalement, euh, qui, peut pas trop, qui avait pas trop la, 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 la capacité d'aller au contact, etc. Mais avec seulement 37 de flux through rate plus, il est déjà à 102 de true shooting plus. C'est génial, c'est magnifique, c'est une anomalie. On se dit qu'au moment où il va prendre du poids, on va vraiment avoir quelque chose de dingue. Ouais. Et en plus de 87 e centile d'efficacité chez les guards, il y a aussi euh, 1.26% en assist par Usage, donc en euh, tendance, à, tendance à faire la passe quand tu as le ballon, quand tu ouais. crées. Euh, et, et en plus, il perd déjà très peu de ballons, euh, 11% de, de turnover, c'est plutôt pas mal pour un rookie. Donc ouais. on est un peu sur un rookie euh, darling des analytics, j'ai envie de dire.
1: C'est ça, ouais. Et pour revenir à ce que tu disais par rapport au, au Future Raid, il prenait seulement 16% de ses tirs au cercle, donc ça aide vraiment pas... Euh... Dans ce domaine-là, 45% de ses tirs étaient à 3 points, 38% à mi-distance. Donc 16% de ses tirs au cercle, un des tirs les plus rentables de la ligue. C'est mmh. dommage, surtout qu'il il avait une plutôt bonne efficacité avec 67%. Pour, 67 pardon. Donc bon, on, on va voir par la suite que ça s'est amélioré. Mais en année 1, c'est clair que ça n'aidait
0: pas. Ouais, mais en fait ce qui est c'est ça c'est que ce qui est ce qui est intéressant ce que tu as dit c'est que pardon, on retrouve déjà en fait ce, ce côté touché au cercle, touché de balle, mmh. euh, finition, euh, il est très très propre. Exactement. Et, des... et choix de la sélection de tir aussi qui est déjà génial en fait, il optimise vraiment sa, sa sélection de tir, euh, il fait que des bons choix et le et le trois points pour le coup, on pouvait se poser des questions. Bon, mais il y a déjà 42% sur sa saison rookie à trois points donc on sent quand même avec 86 là, vrai, on sent quand même se diriger vers un joueur qui a beaucoup touché et dont les indicateurs en NCA étaient les bons et donc au delà des statistiques bah c'est vrai qu'il y a aussi il y a aussi, euh, y a aussi des, des des comment dire des flashs mais c'est comme dit c'est même plus des flashs ouais. euh, mais <rire> tellement il est déjà propre mmh. mais il y a ce, ce côté déjà manipulation de défense et en fait ce qui est fou c'est qu'on a efficacité plus manipulation de défense en tant que rookie c'est vrai que c'est assez fou. On peut se poser des questions parce que la seule limite, du coup, c'est qu'il a un petit usage. Il fait ça sur un petit usage. Il a semblé de coaching ouais. plus certes, mais sur 19% de vivage sur Cleaning the Glass. Donc c'est encore moins sur basketballreference ou nba.com. Mais <rire> les signaux sont encourageants. On va dire ça comme ça.
1: Ouais, moi je te rejoins totalement. C'est, on le voit faire des choses en étant ultra efficace, ultra propre, mais on voit que ce n'est pas le, le maître à jouer de son équipe. il y a Comme je l'ai dit juste avant, Darren Fox, qui lui, monopolise plus la balle que ça. Donc on, on imagine que avec plus de responsabilité, ses bah, pourcentages et sa propreté vont en prendre un coup. Mais... <rire> mais, non. Mais, 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 <rire>
0: mais... Mais, 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 on va y arriver. On va y arriver. Hum. Et, euh... hum. et donc, mais, le trade des Pacers, qui est un win-win, mais pas vraiment hein. on va dire quand même que l'équipe la plus gagnée que l'autre je ne dirais pas laquelle mais <rire> qui est un win win quand même <rire> mais euh, du coup euh, première question pour toi Logan là on va là j'ai fait un peu l'introduction etc là on va vraiment rentrer dans, dans dans la partie Pacers et donc tu vas pouvoir te lâcher euh, quelle <rire> a été ta réaction au moment du trade à l'époque pour pour Taylor et Burton ma mmh, bah, réaction euh, bon
1: un petit pince-moi au cœur pour s'abonner, c'est un jeu joueur que j'apprécie quand même euh, beaucoup. Mais je me dis que, ok, les Pacers Parse partent pars vraiment en reconstruction. Première pièce, Tyrese Haliburton un joueur... Euh, on a notre meneur, parce que dans ma tête c'était vraiment euh, meneur de jeu. On a notre meneur, ok, ultra propre, ultra efficace. On va voir ce que ça donne avec... bah euh, ben Justement, on en parlait avec plus d'usage pour voir euh, ses limites ou pas. Et je me dis, au moment du trait, je me dis, OK, on récupère quand même une bonne pièce. Et on a, bon, c'est un petit à côté, mais on récupère aussi Budget, qui a fait une super saison euh, par la suite. Mais Tyrese Burton en, en première pièce de ce projet, je suis content. Je me dis, OK, c'est cool.
0: Ouais, c'est ça. Il y a ce côté, vraiment, on tourne un peu la page, si, si je dis pas oui. de bêtises, parce qu'on était sur un projet. Euh, si je ne dis pas de bêtises, c'est la première saison de 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 Riccarly. De c'est ça, Exactement. et ça marche pas trop. Ça marche non. pas trop, et, euh, et donc on part, on part en <coughs> construction du côté des Pacers. Et c'est vrai qu'on se dit, enfin moi je me disais ah bah cool première pièce pour reconstruire Tyrese Haliburton. Bon même si c'est pas forcément un franchise player, encore que on verra, euh, c'est génial, c'est génial ouais. et euh, Bon, ça va peut-être être, ça va peut -être, être deux, 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 trois années un peu plus compliquées pour les Pacers, mais, mais c'est cool pour commencer, et on va enfin pouvoir voir Tahir Zayberton au révélateur de l'usage. Donc, euh, mm. donc, tout, tout, tout euh, 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 gagnant sur toute la ligne, pardon, mm. pour, un, pour un observateur un peu extérieur. Et du coup, euh, bah, la fin de saison avec Indiana, elle est déjà euh, ultra réussie. Et... Euh, est-ce que tu peux nous en parler un peu rapidement Est-ce que tu comprends très vite que Tyrese Haliburton c'est l'élu, c'est un franchise player ou pas Alors, franchise player, non. Je ne comprends pas encore. Mais
1: je comprends que ce mec-là, il va rendre la franchise ultra sexy. Vraiment, comparé à ce qu'on avait juste avant euh, avec un jeu bon classique, j'ai envie de dire qui ne fait pas lever les foules, euh, qui n'attire pas l'œil. Hein. Je pense que les non-fans des Pacers n'étaient euh, <rire> pas trop hype euh, à l'idée de regarder euh, Indiana sur le league pass. Quoi. Mais à son arrivée, j'ai compris que les choses avaient changé. Une pace archi élevée d'un coup. Euh, de l'efficacité de, des passes fantasques, on va dire. C'est bête, hein, mais ça fait partie de, du beau jeu. Et Thierry Burton amène son, son, son identité en plus de toutes ses qualités. Donc, euh, ouais, j'ai vraiment apprécié sur le coup. Ça nous a fait vivre une super fin de saison. Voilà. En 2021,
0: 2022, ouais, c'est mm. vrai. C'est vrai que il y a tout de suite l'identité de l'équipe. Ça devient Thierry Burton Ça devient sa philosophie. Enfin, la philosophie de l'équipe devient la philosophie d'Aliburton Donc, c'est vraiment super cool. Et sur les 26 matchs qu'il joue avec Indiana, on va faire un petit point statistique quand même. Ah. Euh, là, les stats sont, sont, sont encore plus folles qu'avant. Donc, sa saison rookie, il y a 1,20 points par tir tenté. 1,2. Mm. 1,20 points partir tir tenté. Euh, sur 19%. Là, il passe à 24% d'usage. Et 1,28. 1,28 <rire> points partir tir tenté. Alors, c'est vrai que je me souviens qu'il qu tentait énormément de no-look pass ou de pass un, ouais. peu, un peu folle sur cette fin de saison. Mmh. Mais on sent vraiment qu'on lui a fait, qu'on lui, qu lui a ouvert les portes. Quoi.
1: Ouais, ouais c'était vraiment un, un test quoi, pour savoir si, si on avait fait le bon choix. Et de par son efficacité, comme je l'ai dit, son identité qui l amène avec lui, je pense qu'ils ont été extrêmement rassurés sur le coup.
0: Ouais, ouais. Et très vite, euh, en fait, <coughs> on se dit, ok, bah, sur cette fin de saison, ça nous a plutôt emballé on va construire une équipe avec... Euh, avec l'identité d'Ali Burton, déjà pour la saison dernière, 22-23, qui certes finit un peu, euh, un peu euh, comment dire, moins bien que ce qu'elle a commencé, mais il ne faut pas oublier que les Pacers sont une équipe qui, avec Tyrese Burton, qui ne joue que 56 matchs la saison dernière, était une équipe en course pour le play-in, à grand minima. Oui,
1: clairement. Bah, avant sa blessure, euh, lors de la saison 2022-23, on est sixième. Au moment de sa blessure, on est sur une bonne dynamique et boum, la blessure arrive, on, on enchaîne très mal, on redescend et, et bah, après place au tanking, hein, mais,
0: mais on était sur, déjà sur de très bonnes bases. Ouais, tout à fait. Et avec. Euh, et, et du coup, à la draft, petite question quand même, puisqu'on est là pour parler des Pacers. Mmh. Un euh, peu on va élargir pas que à Burton. Mais euh, c'est vrai que moi j'avais été surpris euh, de la draft de Mathurin en 6. Mmh. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé de sa saison rookie de Ben Mathurin
1: J'ai bien aimé, ai bien aimé sa... sa saison rookie, donc euh, assez irrégulier euh, d'efficacité. Hein. Comme on l'évoquait juste avant, c'est compliqué pour un guard parce que je... pour moi c'est vraiment un arrière. Euh, Benedict Mathurin, même s'il peut jouer poste 2-3, mais un peu undersize pour jouer 3 mais ouais, assez irrégulier dans l'efficacité mais ce qui m'a frappé tout de suite c'est sa capacité à, à provoquer la faute il était dans littéralement dans le 99e centile à son poste pour provoquer la faute c'est <rire> ah, okay, ouais. n'importe c'est n'importe quoi et pour un scoreur ce qu'il aspire à être vraiment un scoreur triple niveau c'est c'est essentiel d'avoir déjà cette arme comme on dit à son cette arc. Flèche à son arc. Ouais. <rire> ouais, cette corde Exactement. à son
0: arc. Ouais. Exactement. Ouais. Oui, je suis bien d'accord. Parce qu'en fait, ce qui est fascinant avec Mathurin, quand on regarde un peu euh, sa shooting chart de sa saison dernière, parce que cette saison, on va peut-être y revenir, mais il y a quand même un petit peu de progrès. Euh... Mais, mais en termes d'efficacité pure, en termes de pourcentage par zone, il est pas forcément très efficace. En fait, il est même hum, plutôt inefficace un peu dans toutes les zones. Euh, même, même au cercle au final il est, il est plutôt, plutôt il est à 59% de réussite au cercle bon il est catégorisé comme, comme wing donc en ouais. vrai c'est plutôt un guard donc 59% pour un guard c'est plutôt correct mais c'est vrai qu'il a deux choses qui vont pour lui c'est que 67% de ses tirs c'est des tirs au cercle ou des tirs dans la short mi-distance donc des tirs rentables et surtout bah oui il provoque, il provoque tellement bien les fautes. Il va au contact. Il a, il a déjà cette cette capacité à aller au contact qui est impressionnante, je trouve pour un pour un rookie à, à ce moment-là. Mm. Et je trouve ça intéressant, c'est que c'est peut-être le complément idéal Burton aussi euh, à terme potentiellement euh, ce scoreur qui apporte beaucoup de rim pressure, de pardon de pression au cercle. Mm. Euh, c'est un fit intéressant quoi. Ouais.
1: On se pose aussi la question de... de son côté trou noir en attaque. Oui, parce que et en
0: défense.
1: Et en défense, effectivement. Euh, on, avait... on se posait vraiment des questions par rapport à ça, parce que ouais, qu'on lui fait la passe par bah, souvent ISO, et il essayait d'aller au cercle le plus où... la plupart du temps. Quoi. Il prenait 44% de ses tirs au cercle. C'est quand même conséquent, Énorme. on se rapproche de, de la moitié. Cette saison 42, donc ça... c'est toujours dans les mêmes zones. Et ouais, c'était souvent Hop, je prends la balle, je joue au cercle En étant, comme tu l'as dit, assez inefficace Et heureusement, il savait provoquer des fautes pour, pour compenser tout ça
0: et, euh, et donc, et donc, et donc, et donc Revenons à notre amie Thierry Burton parenthèse sur Bénédicte Mathurin euh, Refermée, mais c'est vrai que La saison 2022-23 Du coup, la saison passée euh, Tyrese Zaliburton est déjà assez, à un niveau assez incroyable. Comme on l'a dit, quand, avant qu'il se blesse, les Pacers sont sixième ouais. euh, Est-ce est que, est que tu t'attendais à ce qu'il n'y ait pas une phase de tanking peut-être à ce moment-là, que cette saison 22-23, ce soit une saison de tanking
1: Oui, carrément. Bah, je ne m'attendais pas à ce qu'on soit sur une aussi bonne dynamique au, en ce début de saison, mais comme on l'a évoqué... Bénédicte Maturan, c'est, il fait un super début de saison. Ensuite, c'est très irrégulier par la suite, mais c'est ça aussi qui nous aide à nous propulser. Antoine Embard, là, la... ah. qui est assez inattendu, qui, qui propose de très belles choses dès le début. Et Rick Carles qui, qui commence à mettre son jeu en place petit à petit sous la houlette de, de Tairis Liberton Et donc Tairis Liberton pardon, qui qui va se voir attribuer sa première sélection All-Star, qui évolue vraiment à un super niveau de jeu. Donc non, je m'attendais pas à, à ce niveau-là. Je m'attendais, je crois que je nous avais classé 12e au début de la saison dans ces eaux-là, ouais. <rire> Donc pour te dire, le gap, j'étais 6e, 12e, Il y a une différence. Bon après la blessure est malheureusement ouais, arrivée. que bon. oui, c'est vrai. Malheureusement ou pas, ouais. Je, je... C'est pas trop un malheur parce que <rire> on n'allait pas gagner le titre de toute façon.
0: Oui. Mais, eh, mais ouais. En fait, ce, ce, qui est, ce qui est génial, du coup, c'est que euh, tu as une saison où tu te rends compte que Tyrese Burton est un joueur héliocentrique euh, et, et capable d'être de, de, un moteur offensif de très mmh. très haut niveau parce que quand il est là, l'attaque est, est incroyable. Mmh. Si on regarde un peu ses on-off, quand il est sur le terrain, Bon, c'est un rating individualisé, mais quand même, c'est 118 d'offensive rating la saison passée. Et même juste sur l'offensif, moi, j'ai plus 7 de, de on-off entre quand il est là et quand il n'est pas là. Mmh. Donc, son attaque donc l'attaque passe de 118 à 111 à quand il n'est pas là. Donc, on est vraiment sur un, oh, joueur, est ça, euh, ouais. un joueur offensivement génial. Et au final, il se blesse. Et du coup, tu sais que tu as ce joueur quand même et en plus, tu vas récupérer un bon choix de draft. Donc, c'est assez génial. Euh, après, on va peut-être pas revenir sur la draft de Jarras Walker. On ne l'a pas mmh. beaucoup vu, mmh. etc. Et, et, et j'en ai déjà fait tout un podcast avec, euh, avec Flo, Flotix, si je ne dis mmh. pas de bêtises. Donc, euh, vous pouvez aller le, le retrouver. Mais, euh, mais je te, je te propose qu'on passe un peu euh, en fait, à la saison 23-24 euh, des Pacers. Euh, et euh, cette, euh, Comment ils jouent euh, etc. À quel point Tyrese Burton est légendaire ou pas cette saison. Enfin, euh, légendaire, bon, je m'enflamme un peu parce que je l'aime, mais à quel point il est exceptionnel ou pas. <rire> par où tu veux commencer Par euh, la structure de jeu, par Tyrese Halliburton en lui-même, par le collectif, par. Euh, comme tu veux. Ouais, ouais on, va, on va continuer sur Tyrese.
1: De on, on commence par
0: Tyrese Ouais. Ok. Parle-nous parle de la saison 2023 2024 de Tyrese Halliburton.
1: Donc. Euh... Au début de la saison, comme on l'a dit, j'étais super content. Enfin, à la fin de la saison 22-23 plutôt, j'étais super content. Je me suis dit, ah, c'est sûr qu'on a notre meneur. 20-10, c'est vraiment son plancher. C'est ce qui produira, je pense, euh, toute sa carrière. On a, on a déjà notre lieutenant. C'est ce que je me disais, honnêtement. On a déjà notre lieutenant. Mais là, <rire> Mais là je... tous les indicateurs montrent qu'il qu peut être ce franchise Player, en fait. On parle d'un joueur. Euh... Bon, je vais commencer par ses statistiques euh, brutes pour, euh, pour remettre un contexte général. <rire> 22 points par match, 4 bons, 12 passes. Donc, c'est euh, un petit peu baissé de par euh, sa restriction de minutes récentes. Tout est en train de dégringoler, on, on va dire. 50% au tir, 40% à 3 points, 85 au lancer. C'est super. Ouais. On parle d'un trou shooting de 63 pour un guard. C'est ouais. exceptionnel.
0: Bah, en termes de true shooting plus, c'est 108 de true shooting plus, et pour un guard comme tu dis, c'est oui. dans le c'est dans le 97e centile en fait. C'est dément. Oui.
1: 1.30 points à partir selon Cleaning the Glass, 97e centile. Il n'y a que Shai qui fait mieux. On parle de Shai euh, qui est un des favoris euh, au titre de MVP. Hein. C'est oui. qui est est un une machine vrai.
0: à efficacité. Hein.
1: Exactement. C'est un joueur vraiment ultra efficace, Tyrese. On parle de, cette saison, il est, il est au niveau de Yuki et durant. C'est les monstres d'efficacité, c'est les références. On parle de Gobert qui, qui prend essentiellement des dunks. Donc, c'est logique qu'il soit ultra efficace. On parle de finisseurs d'action d'élite comme Mark et Porzingis qui n'ont pas les mêmes régimes de tiers. Et Tyrese Halliburton a... est dans ces eaux-là, quoi. C'est pour vous dire à quel point il est, il est efficace cette <rire> saison
0: mmh. Et... ben, pour, pour faire, un, pour faire ouais. un petit jeu pour faire un petit jeu moi quelque chose que je m'étais noté Donc sur Killing the Glass donc, les stats que tu as, que tu as dit, hein, dit mmh. c'est quand même 31% d'usage cette saison 1,30 mmh. points par tir sur Killing the Glass 1,26 sur euh, les autres sites euh, et 1,55 d'assist par usage euh, et 10%, de 10, 10, 10 en turnover percentage, donc très très faible aussi pour le niveau de responsabilité, c'est <rire> délirant. Et donc, si on fait un petit filtrage des joueurs qui ont au moins 25% d'usage, au moins 1,2 points partir, mmh. donc à Liberton il y 1,30, hein, on rappelle, mmh. hein, mais qui a 1,2 points partir et qui au moins 1 de ratio assist par usage, ils sont. 5 joueurs dans toute la NBA. Il y a Luka Doncic, il y a James Harden, il y a LeBron James, et il y a Nikola Jokic. Et ce qui est encore plus fou, c'est que si on Pas veut mal. pousser le curseur, si on passe à au moins 30% du Zage, James Harden sort, et si on passe à au moins 30% du Zage et 1,25 points par tir, ben en fait, il ne reste que Tyrese Haliburton et Nikola Jokic. Donc les joueurs à au moins 30% du Zage, et 1,25 points par tir et 1 de ratio assist par usage, ils sont deux. Il y a Nikola Jokic qui va peut-être avoir son troisième MVP cette saison et qui aurait pu en avoir 4 <rire> Et t'as as Iris On est dans des standards euh, légendaires, franchement. Ouais. Statistiquement, on est sur des standards légendaires. Ouais, clairement.
1: Bah, les noms que tu as évoqués, on parle des, des meilleurs playmakers de la ligue. Tu resserres le les curseur, on parle des plus propres de la ligue là les plus efficaces donc euh, ouais la saison de Tyrese euh, elle est exceptionnelle
0: c'est c'est un vrai plaisir d'avoir ce, <rire> ce ce joueur euh, dans l'Indiana est-ce que est-ce que tu as, as d'autres stats un peu à nous donner ou pas euh bah, bah je suis pas pour faire un autre un
1: point global sur Tyrese on peut évoquer un peu les, les parties de son jeu ouais donc euh, allons-y par exemple si je le mets dans le contexte euh, pick, and run, pick and Roll, Ball Handler. Donc j'ai filtré le classement à trois tentatives par match, donc il y a 60 joueurs concernés. Donc Tyrese Burton euh, génère 1.13 points par possession, tel qu'il est le classe 5ème. Euh,
0: ça, ça volume... ce qui est fou, oui, c'est que c'est juste les actions où c'est lui qui finit, pardon. Ouais, c'est ça.
1: Euh... ça, ça me... Pour, ouais, pour reprendre, donc sur le volume 7,5 tentatives par match, 9e. Euh, son efficacité, il est 5e avec 51,6% au tir. Euh, il est 2e en effecti effectif field goal pourcentage avec 60,8%. Et ça, par contre, il... un petit souci à la fréquence de lancer avec 9%, donc il est 37e. Il ne provoque pas assez de fausses, donc de fautes, comme on l'a évoqué. Euh... À Sacramento, ça reste un de ses points, un des points faibles de son jeu. Par exemple, sur le, sur cette mise en contexte de Pick'n'Roll Boy Handler, il provoque pas ces deux fausses. Si je compare avec un Triangle, par exemple, lui, il est, il est huitième de ce classement, avec 14%, donc c'est, c'est déjà mieux. C'est le seul point faible que je pourrais trouver à son jeu pour l'instant. J'ai. Je te laisse la parole,
0: j'ai encore plein de stats, mais je... le podcast va faire 8 heures. <rire> non, mais c'est intéressant. Ce qui est encore plus fou, c'est que... Enfin, ce qui est fou, c'est qu'il a cette efficacité mmh. alors qu'il ne provoque pas énormément de lancers francs. Alors, est on est sur un joueur qui, est, qui a progressé. Hein. On est loin des 37 de Free rate Plus, oui. par exemple, en saison oui, Wookiee. Oui. Il, il y a 90. Ouais. Voilà. Mais ça reste en dessous de la moyenne. Donc, en fait, on se dit que... Il y a, alors que normalement, les monstres d'efficacité que j'ai cités avant, il y a Luka Doncic, il y a James Harden, LeBron ouais. James, euh, voilà, c'est des joueurs qui provoquent énormément de fautes. Ouais. Yannis Antetokounmpo aussi, qui est, qui est ultra efficace, c'est aussi par de la provocation de fautes. Et donc, euh, en fait, on se rend compte qu'on est sur un joueur qui est, comme tu as dit, deuxième de toute la NBA sur l'effectif field goal, euh, avec un minimum de volume, et en fait, qui est juste euh, ultra adroit qui est mm. un joueur qui est, est efficace, mais dans le sens le plus pur euh, du terme. C'est-à-dire, sans, sans les lancer francs, c'est vraiment juste sur, sur de, de l'adresse pure au shoot et sur de la bonne sélection de tir aussi. Ouais, mais c'est ultra intéressant euh, de se dire qu'en fait, c'est peut-être un aspect sous-estimé de son jeu, mais Thierry Zaliberton est peut-être aussi un, un scoreur... Euh, qui n'a peut-être pas le répertoire aussi spectaculaire qu'un Anthony Edwards ou qu'un, qu je sais pas, qu'un Kevin Durant, mais qui, en, en termes d'efficacité, est quand même sur un niveau de responsabilité très important et, à, et, et tout en haut, quoi, tout en ouais. haut de NBA Là, je suis d'accord avec toi. Si, quand je discute avec les gens
1: qui regardent moins épaisseur, ils sont vraiment choqués que je dise que Theresa Alli-Burton est au au-dessus d'Anthony de Edwards offensivement, <rire> parce que j'inclus vraiment le playmaking dans tout ça. Mais son... tous les tirs qu'il prend, en fait, il... il a déjà vraiment tout. Cette saison, il, il a vraiment augmenté au cercle, à mi-distance, à trois points, il l'a. Et à trois points, il a aussi le pull-up. Et j'ai l'impression que peu le savent. Enfin, ceux qui regardent vraiment pas les Pacers d'une manière générale, mais il a vraiment tout le package, en fait. En plus du playmaking et en étant ultra efficace et ultra propre.
0: Oui, ouais, ben je crois que... Alors, je n'ai pas les, saisons, les stats de cette saison, mais la saison dernière, on est sur un joueur qui est à, qui est à plus de 40% en pull-up à 3 points. Hein. C'est euh, ça, Sur ouais. un gros volume, et en fait, ouais. voilà. Il se classe avec Kodansic, euh, euh... Steph Curry et Damien Lilla, voilà, simplement. c'est ça. <rire> ça, ça, ça. Ça vous place un homme, ça vous place mm -hmm. un homme, et ce n'est pas pour rien, en fait, s'il avait été... Euh, mais je crois que c'est l'année dernière, il avait failli gagner le concours à 3 points aussi, si je ne dis pas de bêtises. Non, il a choqué. Il a choqué ce concours, d'ailleurs. Et ça l'a énervé, il
1: reparticipe reparti année.
0: Mais il a n'avait pas fait un premier tour. Oui, c'est ça, de fou. Ouais.
1: premier tour de fou. Et le deuxième, il a complètement choqué. Mais voici, ah, ouais, si c'est ça. Vrai.
0: Mais oui, c'est ça, NLP, oui.
1: On va le revoir cette année.
0: On va le revoir cette année, mais voilà, on est sur un joueur qui est qui est un shooter d'exception, en fait. Un shooter mm. d'exception, et on ne dirait pas comme ça, parce que bah, la mécanique est, est particulière, est mais, bizarre, euh, ouais. mais, mm. mais, mais on est sur un, sur un mais... shooter d'exception. Et là, on n'a parlé que du scoring, mais c'est vrai que ce qui est encore plus fou, on peut y passer, on peut, y, on peut passer à cette partie, bah, c'est tout l'aspect, euh, en fait, le rayonnement collectif sur les Pacers, là, sur l'équipe des Pacers. Alors, l'équipe est faite pour lui, mais euh, on est là aussi tout, tout, tout en haut. Et je voulais un peu revenir sur, euh, sur comment jouent ces Pacers, euh, notamment post-trade deadline, mm. parce qu'on euh, est sur une équipe qui joue ultra rapide en début de saison, mm. avec une pace euh, légendaire, avec Tyrese Haliburton qui est sur semi-transition. Franchement, on en parlait avec Azad dans le How Good Was Steve Nash, mais je retrouve vraiment de Steve Nash dans Tyrese Haliburton dans ce côté... Euh, remis... En fait, on a pris un panier, mais c'est pas grave parce que au bout de 4 secondes, on est déjà, just... enfin, Tyrese Ayberton est capable d'envoyer euh, un touchdown à, <rire> à quelqu'un sur... sur transition, quoi. Et il y a eu un ajustement quand même ces derniers temps avec l'arrivée de Siakam. C'est ça, ouais. Donc, euh... l'arrivée de Siakam, on, a peu... on les a pas encore
1: vraiment bien vu ensemble parce que ouais. comme je l'ai évoqué précédemment, restriction de minutes pour Thierry Burton en ce moment en plus de toutes les absences qu'il a eues donc euh, on verra vraiment l'impact des deux ensemble et le nouveau, la nouvelle mise en place tactique offensive si, si elle a lieu avec les deux en même temps mais ouais ça... l'attaque est un peu moins efficace la mm -hmm. défense est un petit peu mieux quand même et non pas que Pascal Siakam ralentit le jeu mais il a logiquement des ballons pour lui donc un joueur qui aime bien le post-up euh, donc c'est ce qui fait un peu ralentir le jeu ressortir etc tu, tu connais hein je vais pas, pas t'expliquer ça <rire> euh, c'est mon avis encore euh, pas totalement établi sur... Euh... Sur le po post-trade poste de Tsiakam, mais je peux vraiment te parler du jeu de cette saison, si tu le souhaites. Vas-y, vas-y, bah, parle-nous du, du, début, du début de saison aussi, alors. Bah, Tyrese Burton c'est. Comme Chris Paul l'a fait, c'est un joueur qui va faire gagner des millions à des gens. <rire> c'est. Il a vraiment. C'est vraiment le meilleur parfait, en fait. Point de God, c'est lui, en fait. Chris Paul va faire ouais. Exactement. Bah, la suite est assurée avec Thierry Niborthen il a tu l'as évoqué au, au début du podcast la ma les manipulations de défense qu'il arrive à faire c'est c'est fou et ce qui me choque en fait avec lui c'est ce que je vois peut-être avec Luca c'est la manipulation gestuelle qu'il arrive à faire et la manipulation visuelle les ouais. où il regarde c'est c'est là qui c'est pas du tout là qui va envoyer la passe c'est des choses bêtes mais qui vont rendre fou le défenseur adverse. Il demande l'écran là. Il vient de l'autre côté. Faut... Tout ça fait que Ali Burton reste tellement imprévisible. Il voit les angles de passe que très peu de joueurs voient. Honnêtement, je vois que lui, Luca, Jokic de par euh, sa taille. Par taille ouais. Et est le QI, bien sûr. Et c'est le top 3 dans... dans ces genres de choses, en fait j'aime ouais. aussi bien Trayon, etc mais
0: c'est ça qu'il ait un à Oui, à à à ce côté ben je crois que c'est ben, ben oui c'est Ben Taylor qui avait fait une vidéo pour la NBA je crois c'est ça que je voulais dire mm. euh, où en fait il détaille vraiment la technique de passe un peu unique d'Ali Burton mm. et euh, en fait Luca bah, c'est un guard qui fait plus de 2 mètres qui qui est costaud qui est... du coup arrive à jouer par dessus les défenseurs mm. Euh, est, euh, et joue au-dessus des défenseurs et Terry Burton est un peu plus petit que Luca, mais il maîtrise tellement bien la passe en, en extension et la manipulation virtuelle en extension, c'est-à-dire mm. vraiment il saute pour amener le ballon euh, au-dessus oui. de sa tête et <rire> à ce moment-là, c'est vraiment le roi de la NBA là-dedans mm.
1: Ouais, clairement mais son jeu je de... ne sais pas si tu vas voir de quoi je parle mais quand il, il se déplace euh, latéralement à, en, au début d'une action déjà il sautit tu vois il sautille tout le temps oui et après boom, il démarre au quart de tour parce qu'il a un premier pas assez, euh, assez bon tu vois c'est pas, pas, pas Darren Fox mais avec ses longues jambes et tout qui est un désavantage pour certains points là il arrive vraiment à à, à créer euh, euh, la distance avec son défenseur donc ça l'aide pour le pull up et ça l'aide pour son premier pas et toujours en sautillant tu vois et hop comme tu l'as dit l'extension la passe c'est vraiment impressionnant, c'est vraiment bizarre, mais ça fait vraiment kiffer, quoi.
0: Ouais, c'est vraiment peu orthodoxe, mmh. mais incroyablement efficace. Euh, et ce qui est fou, euh... oui, c'est ça, c'est que je, je vois ce que tu veux dire. En fait, il a ce côté toujours très dynamique, ça, même ouais. quand il se déplace latéralement, mmh. et qui fait qu'il est... qu peut partir à tout moment et ça, 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 ça met sous pression la défense Exactement. Je, vraiment ça, ça crée une dose d'imprévu im, en plus et je pense mmh. que c'est peut-être là où il est le meilleur à Liberton c'est que il est très imprévisible dans ce qu'il fait mine de rien parce que et, et c'est aussi pour ça qu'il est, qu est implacable sur pick and roll je trouve parce qu'en fait il a un tel arsenal il a le pull up, il a la ski pass il a la passe de lob il a la, il a la passe à rebond sur short roll pour le, pour le short roll il a, euh, il a du coup comme j'ai dit il peut driver, enfin il a le pull up il peut driver, c'est assez incroyable et, euh, et euh, si vous voulez écouter un peu, un peu plus de ça je sais que c'est euh, dans l'hebdo de Guillaume, il y avait eu toute une partie euh, une fois euh, sur euh, en fait, euh, les bugs je crois que c'était pendant season tournament, on l'avait vu pendant season tournament, qui en fait essaye un nombre de couvertures sur Tyrese Elberton incroyable et en fait il a la réponse à tout mm. il a la réponse littéralement à tout et c'est vrai que ça crée un nombre de décalages pour cette attaque des Pacers assez incroyable parce que bon, bah, les Pacers c'est une équipe avec énormément de mouvements, énormément de ghost screen, énormément de, 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 énorme de énorme. flare screen voilà. énormément de... voilà il de, y, a, y a beaucoup de, de types d'écrans on va ouais. dire, de jeux sans ballon euh, chez ces Pacers et avec les décalages que crée Ali Burton et avec la vision d'Aliburton en fait je trouve que vous êtes une équipe qui arrive à, à trouver une, une qualité de tir assez incroyable. Mmh. Mais tu viens de l'évoquer, le ghost screen, c'est vraiment
1: voulu par les Carles en fait. Parce que de un, on n'a pas d'excellent poseur d'écran dans, dans nos pivots. My c'est je trouve un genre que c'est pas, un... ouais. <rire> pas, pas un bon poseur d'écran, je trouve. Les ghost screen c'est vraiment voulu par Carles donc euh, les... Il pose, il fait semblant de poser son écran, il fait le direct au cercle, et ça attire voilà. les deux défenseurs sur Tyrese à Liverton. Et comme tu l'as dit, il a réponse à tout. Donc il arrive vraiment à anticiper ça. Et le mouvement des joueurs est tellement incessant que ça prend au dépourvu la défense adverse. Déjà, Tyrese euh, Meisterner qui, qui va vers le cercle, ça, ça permet euh, au pivot adverse de se concentrer sur lui. Les deux défenseurs sur Tyrese. Et Tyrese arrive voilà. toujours à trouver le joueur libre. Et ce qui est bien avec les c'est que quasiment tout le monde s'est shooté. Donc, 3 points.
0: <rire> en gros, Avec une en très gros, bonne voilà. efficacité. Ouais, vous êtes, si je dis pas de bêtises, vous êtes à 38% à 3 points. Mmh. C'est euh, du coup euh, les, 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 la quatrième adresse à 3 points. Mais ce que j'aime bien, c'est aussi que... Hum, ben que vous ne prenez pas justement que des 3 points. C'est ouais. ça qui est intéressant. Vous êtes, euh, êtes 13e en 3 point attempt, attempt rate, donc en, en fréquence de 3 points pris, tout simplement. Vous êtes 13e. Ouais. Euh, et en fait, c'est parce que, bah, avec ce mouvement et avec, euh, du coup, bah, quand il y a Thérèse qui est souvent doublé, eh ben vous arrivez à trouver beaucoup de cuts au cercle ou de, ou de joueurs seuls au cercle sur voilà, des ghost screens, ouais. euh, des back screens. Euh, et vous avez aussi, je trouve, beaucoup de joueurs qui savent shooter, tout le monde sait shooter, ouais. mais aussi mine de rien, et ce qui est assez fou, euh, c'est que vous avez aussi beaucoup d'excellents de, euh, de, connecteurs ou de bons passeurs, entre Andrew Nembard quand il est sur le terrain, entre même Buddy, dont on l'a vu cette saison, faire des très bons matchs à la passe, parce que du coup il a aussi cette gravité de shooter, euh, et donc quand il y a des systèmes mis en place pour lui, ça attire des défenses, et ouais. je trouve qu'il y a cette intelligence, euh, pour, pour, pour trouver en fait, vraiment le joueur et, et le chaînon le chaînon le, le, le le, le manquant pardon, oui. euh, en, en, en attaque le joueur laissé seul par la défense et qui est aussi souvent au cercle et c'est aussi, pardon je finis là-dessus et après je te laisse un peu nous donner ton avis là-dessus je trouve que c'est aussi là-dessus où mine de rien on voit un peu l'apport d'Obitopin euh, et les progrès d'Aaron Smith c'est qu'il y, y a un peu plus de rim pressure il y a des ouais. joueurs capables de driver
1: ou de cut, ouais, je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire. Bah, déjà, on est littéralement l'équipe qui met le plus de points au cercle, tout simplement. Donc, mmh. euh, pour, euh, pour aller dans ton sens, contrairement concernant, concernant l'alternance offensive, donc très bon à trois points, oui, mais on est l'équipe qui met le, le plus de points au, au cercle également. Au euh, bitopin, c'est offensivement au bitopin, c'est excellent. Sa saison, elle est magistrale. C'est j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais il a, il a une efficacité de, assez sérieuse. Le, le,
0: le shoot rentre ouais. aussi, ce qu'on avait oui. vu un peu, commencer un peu à voir à New York, mais le, le shoot rentre aussi euh, cette saison. Et, il est mis dans de telles bonnes conditions, il a énormément
1: de tirs ouverts au Bito pas On ne parle pas d'un joueur qui pull up, etc. C'est un finisseur d'action euh, uniquement. Mais tirs oui. ouverts euh, à trois points et que des cuts qui, qui finit de manière. Euh, à très haut pourcentage. Aaron euh, Nesmith, quelle saison d'Aaron Nesmith qui euh, <rire> qui est tout le temps en train de camper dans les corners, soit pour un, un shoot à très haut pourcentage aussi à trois points, soit pour un drive express euh, au cercle avec une bonne efficacité également. On a et qui oh. est aussi
0: un rebondeur offensif assez euh, oh, oui. assez sous-estimé, je pense. Et il fait tellement plaisir quand je, je vois les matchs des Pacers, c'est
1: c'est mon joueur préféré de l'équipe mais bon bref c'est pas le mmh. podcast <rire> on pourra en faire un autre <rire> sur Aaron Smith j'ai plein de trucs à dire euh... et il y a Tyrese liberton lui-même hein, qui... Mmh. qui est en train de... de devenir un vrai bon shooter dans... dans ce domaine là donc il a contrairement à sa saison rookie il a... il prend 23% de ses tirs donc ce qui reste peu au cercle et avec toujours euh, une extrême bonne efficacité il a 66% euh, au cercle. Euh, sur les short mid aussi, ce qui, est, ce qui se rapproche un peu du cercle, il a, il a 55%, centième chantile. C'est voilà. assez impressionnant. Mais toujours avec <rire> une, une fréquence assez basse. Quoi. Oui. Mais Et on a vraiment des gens mais... capables. Il y a T.J. McConnell aussi qui...
0: Le roi du mid-distance. Hein. Voilà,
1: exactement. <rire>
0: Mais le, le, les, les Pacers, c'est toujours drôle, les moments. C'est toujours mes moments un peu préférés quand T.J. McConnell rentre sur le terrain. Parce que ah, c'est un pas. joueur tellement unique qu'il mmh. euh, qu qu se passe toujours quelque chose. Mais là où c'est intéressant, je trouve, ces Pacers, c'est que quand on regarde, en fait, la, juste, la, donc vous êtes premier à l'effectif field goal, donc vraiment à la réussite au, 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 au tir, euh, sans prendre en compte les lancers francs, mais en gros, en ajustant le 3 points. Et mmh. ce qui est intéressant... C'est qu'en fait, vous êtes, en, en termes de, de réussite au tir, vous êtes deuxième sur les shorts mid distance premier sur les longs mid distance premier sur l'ensemble des mid distance troisième sur les, euh, sur les trois points puis dans le corner, euh, neuvième sur les non-corner trois points, les trois points pris qui sont hors du corner, et ouais. du coup, cinquième sur l'ensemble des trois points. Donc en fait, vous êtes juste ultra, ultra euh, efficace à peu près partout, ouais. et ce que j'aime bien aussi c'est qu'on est aussi sur ce côté euh, euh, voilà, vous êtes troisième fréquence au cercle donc ouais. avec une bonne efficacité ce qui fait que vous êtes, et une énorme pace vous êtes l'équipe qui met, qui met le plus de paniers au cercle de toute la NBA là ouais. vous étiez huitième l'an passé, donc il y a une petite progression là-dessus euh, vous prenez très peu de mi-distance au final même si vous êtes très fort dessus ouais. et vous prenez beaucoup de trois points donc 13 e équipe à trois points mais du coup, c'est vraiment incroyable. Et, et, et ce qui fait vraiment la force de ces Pacers, comme on l'a dit, c'est de un, la capacité de shot-making un peu de l'ensemble de, 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 de l'équipe, et de deux, c'est euh, du coup le fait qu'il y a tellement... Pardon. Il y a tellement de mouvements tout le temps qu'il y a euh, une bonne fréquence et une bonne réussite au cercle. Mmh. Ouais,
1: moi je suis d'accord avec toi. Pour rebondir sur la demi-distance, c'est aussi pour ça qu'on a je pense ajouté Pascal Siakam qui prend essentiellement ses ouais. tirs dans cette zone pour, pour apporter encore une menace euh, dans ce périmètre-là. Mais ce qui, ce qui fait vraiment la marque de fabrique d'épaisseur, c'est euh, le jeu en transition. Hein, tout le monde le sait, c'est vraiment là où on est élite. Et pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, j'ai mis Thierry dans le contexte euh, pick and roll, ball handler. Là, je vais le mettre dans le contexte transition, où on pourrait s'attendre à ce qu'il soit... À des chiffres assez démentiels, mais mais non. c'est là qu'on va voir euh, sa patte sur l'équipe. Donc, euh, je le mets dans le contexte transition. C'est un classement que j'ai filtré à 2 tentatives par match. Ça concerne 89 joueurs. Donc, qui génère 1.15 points par possession, qui est le cas 46e, donc, euh, dans la moyenne de ces joueurs-là. Euh, seulement En volume, seulement 2.4 tirs tentés, 61e, donc, c'est bas. C'est On se demande pourquoi. Avec un pourcentage de, à 55%, 32 ème Mais, c'est, donc pas un gros volume de tir. Mais cela s'explique par, une initiation d'attaque plutôt que de la finition. Quand on Exactement. regarde le classement, re... dans les quatre, 4... donc j'ai filtré vraiment 89 joueurs pour avoir un peu l'élite entre guillemets. Dans ces 89 joueurs, on retrouve Aaron Smith, qui est 8 huitième. Bruce Brown, douzième, qui n'est plus là. Budge Hilt, 17ème et Bénédicte Mathurin, 73 e Donc sur les 89 joueurs, on retrouve 4 Pacers. Et qui a été ouais. ajouté à, à ça Pascal Siakam. Tiens, tiens, Donc, tiens. Euh, je pense qui, que le qui... office a fait un choix assez cohérent. On l'évoquera peut-être plus tard, mais c'est oui. super. super. Donc on voit vraiment Tyrese, de toute façon, une transition assez simple des cette année. Tyrese soit au rebond parce qu'il en prend quand même 4 par match soit vraiment à côté du rebond hop on lui fait la passe directement tout le monde s'en va la passe est faite dans le timing parfait hop finition ou sinon ouais, il, a, a, il a
0: vraiment ce côté quarterback ouais.
1: ouais. ou sinon et après je te laisse la parole euh, si euh, le tir euh, rentre et ben, il va, ils vont créer eux-mêmes le, leur transition en, jouant, en faisant une relance extrêmement rapide la défense n'est pas encore replacée et boum, c'est la même chose. Ouais. Tout le monde court, se fait la passe parfaite, euh, quarterback comme tu l'as dit, finition, point facile. C'est
0: bah C'est vrai que c'est là où c'est incroyable, c'est que en fait, toutes ces stats que tu as dit ne prennent pas en compte du coup, les relances après points marqués qui sont... Mmh qui sont presque aussi nombreuses que les transitions en elles-mêmes du côté des Pacers. C'est ça, ouais. Euh, et c'est là-dessus là, là où il a vraiment ce côté, euh, ce côté, euh, ce côté Steve Nash et, et accélérateur de, de, de pace assez incroyable. Et oui, euh, je, je suis complètement d'accord. C'est assez intéressant de voir qu'en fait, ce n'est pas forcément sur lui que Tyrese liberton va être un joueur de transition incroyable. Ce n'est pas pour lui, ouais. mais c'est vraiment sur, euh, sur ce côté... Euh, sur ce côté, euh, les autres, en fait. C'est ce ouais. côté, je lance les autres. Et ce qui, est, ce qui est assez intéressant, je trouve, parce que je suis allé voir quelque chose, il y a une stade, qui, je suis allé voir un peu les stades de transition d'Indiana, et c'est vrai que, bon, bah, Thaïs et Barton on voit qu'il a un impact incroyable sur le jeu de transition, en fait, en soi, euh, sur la réussite, hein, euh, mais ça, ça je n'apprends à personne. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est quand Obi-Toppin est sur le terrain, il y a... Euh, plus 14% de transitions qui sont jouées euh, après les interceptions, en fait. Et, euh, <rire> et c'est vrai que, en fait, c'est une action. Je, en fait, bon, c'est un petit détail, ça ne vaut pas grand chose, les actions, euh, les transitions après interception, il n'y en a pas beaucoup. Ramener ça à un joueur, ça ne vaut pas forcément grand chose. Mais c'est vrai que je me suis fait <rire> la réflexion de j'ai vu tellement de fois cette action où Hobie en fait, euh, est déjà sous le panier presque. Au moment où Thierry Burton va le servir après une interception ou même après une remise en jeu, que ça m'a fait un peu sourire quand même.
1: Ouais. <rire> non, franchement, je suis d'accord avec toi. Bah, déjà cet été, l'arrivée de Bruce Brown et Obi-Topin, moi j'étais très content parce qu'on parle de deux joueurs euh, excellents sur transition, ce qui colle euh, parfaitement avec, avec un autre jeu. Donc j'avais aucun doute sur, euh, sur le fait qu'on qu allait bien les utiliser dans ce domaine-là. Et c'est bête, mais Obi-Topin, euh, il court tellement vite que bah, ça aide donc euh, ça ça booste les statistiques comme comme tu l'as évoqué là
0: exactement exactement et euh, donc on a parlé un peu de, de cette structure de, de l'équipe mais si je veux bien si tu veux bien pardon j'aimerais bien un peu me, me projeter un peu sur l'avenir et donc voilà on peut pas trop parler du fit actuel avec Siakam sur le terrain mais un peu théoriquement c'est vrai que je pense que le plus gros apport de Siakam euh, bah, c'est défensivement parce que oui l'attaque des Pacers est... est génial je crois qu'ils ont le premier ou le deuxième offensive rating mais la défense là pour le coup a... il <rire> y a plus de boulot quoi.
1: Mmh. Ouais, je suis d'accord avec toi des... de manière générale on sait... on sait tous que Pascal Siakam est un excellent défenseur mais, mais bon l'ajout d'un défenseur ne fait pas tout dans... dans une équipe il va falloir bien structurer tout ça euh, c'est c'est clair que sa défense va faire du bien. Ah, parce que euh, pour l'instant, depuis son arrivée, je crois que je suis le seul à, à penser ça, ou personne ne l'a évoqué. J'ai un peu de mal avec la défense on-bull de Siakam Je ne sais pas comment tu l'appelles, le resto. Donc, euh, je le trouve vraiment dans, meilleur dans, dans, dans le rôle de, de Loman hein, le temps qui revient assez souvent en ce moment, mais, mais c'est de. Je trouve par contre, il Ça. fait vraiment du bien dans dans ce sens-là. Les... Je suis.
0: Je, non, j'allais dire que je suis complètement d'accord et que euh, c'est vrai que les, les, les matchs, les quelques matchs qu'on a vus pour l'instant de de Siakam, c'est là où c'est intéressant et c'est aussi un profil qui manquait complètement. Ouais. C'est-à-dire que Miles Turner, euh, oui, il met des contres et il fait une bonne saison, mais en fait, euh, bah, dans les systèmes des Pacers. Euh, il n'arrive pas à avoir ce niveau de, de, comment dire, de, 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 de dissuasion au cercle, je vais y arriver, il n'arrive ouais. pas à avoir ce niveau de dissuasion au cercle, et surtout, surtout c'est qu'il ne peut pas être seul en fait, euh, et les, les, les Pacers n'ont aucun schéma pour avoir ce niveau de dissuasion au cercle, et c'est vrai que c'est un gros problème. Euh, depuis deux ans c'est que vous êtes en gros euh, l'équipe qui encaisse en termes de fréquence le plus de tirs au panier cette saison 38% des tirs encaissés sont au panier c'est la pire défense euh, en termes voilà, juste de fréquence euh, après en termes de défense de ce tir comme dit Meisterner n'est pas trop mal mais en termes d'empêcher de les gens d'accéder dans la raquette vous êtes pas très, vous êtes pas très bon. Il y a pas ce joueur capable d'avoir euh, ce côté en aide, euh, en défense off ball, sur des stunts, sur euh, voilà le rôle de l'omen venir depuis le côté opposé. Et c'est là où Pascal Siakam, je pense, a, a, a toute sa valeur et va avoir toute sa valeur. Euh, et c'est vrai que c'est c'est vrai que c'est pour moi le plus gros ajout euh, du côté des Pacers, ouais. Ouais,
1: c'est ce que j'allais dire. On a, on était vraiment mauvais, euh, surtout en début de saison pour. Euh pour arrêter les joueurs euh, pour l'accession au cercle comme tu l'as dit première fréquence et... et avec un gap en plus hein, sur le deuxième c'était vraiment euh, porte ouverte oui. et c'était vraiment énerv énervant pardon. et par <rire> contre depuis, depuis début janvier euh, Ricard et a essayé une autre, une autre approche tactique concernant la défense donc euh, vraiment essayer de bloquer bon un peu moins ces derniers temps c'est dommage parce qu'on était sur une bonne dynamique donc, c'était depuis le match, je crois que c'était le 27 décembre à Houston. Donc, euh, priorité, bloquer oui. la raquette. C'est là où
0: il y a eu un changement du 5 majeur aussi C'est si ça,
1: l'intronisation de Aaron et Smith et Jalen Smith avec Meisterner. Donc, euh, c'était ça le, le front de courte Et donc, bloquer la raquette, quitte à encaisser des 3 points, et ça a plutôt bien marché, parce que notamment, l'équipe en face ne euh, rentrait pas les trois. Mais c'est ce qui joue sur euh, l'intégralité des équipes NBA, de toute façon. Et c'est dans ce sens-là que je trouve vraiment euh, Pascal Siakam intéressant. Donc, euh, comme tu l'as dit, on n'avait pas d'aide pour Meister Là, il aura une vraie aide. Et la défense on-ball de Pascal Siakam, comme je l'ai dit, j'ai un peu de mal. Je trouve qu'il a un peu de problème de réactivité sur, euh, et sur, euh, pour défendre. Mais ce que je, où je le trouve bon, c'est sur euh, sa, sa capacité à combler les close-out. Et oui. dans, une dé, dans une défense que tu essayes de mettre en place pour bloquer euh, l'accession au cercle, bah, tu auras souvent les joueurs ouverts. Et ses longues jambes font qu'il arrivera vraiment assez facilement à, à les combler, euh, à les défendre de loin comme ça. Donc je trouve ça
0: vraiment intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'il peut en fait couvrir beaucoup d'espace en très peu de temps. Et ouais, il rappelle un peu, enfin, je trouve que alors, toute proportion gardée, mais il y a un peu ce côté de Raymond Green sur je suis capable de faire l'aide et en même temps de quand même faire le close-out dans le corner, par exemple.
1: Il a vraiment cette bande de capacité à se projeter. C'est ce que j'aime le plus avec lui défensivement pour l'instant. Et si Rick Carlisle a a envie de mettre une défense comme ça en place, bah, avec Meisterner et Siakam, je pense que, enfin, avec l'ajout de Siakam surtout, ça, ça pourra se faire. Il va vraiment ouais. peut-être manquer un stopper élite sur euh, la pointe d'attaque, sure. ouais. Mais bon, Aaron et Smith est vraiment envoyé en mission euh, sur les ailes ou, ou sur euh, justement ce point d'attaque <rire> euh, en ce moment. Il y a aussi Andrew Nembar qui, qui a de vraies qualités de, de défense, mais on n'a pas encore l'élite. Oh. Donc, euh, bah, tu as des pièces. Mais pas que, que, des ouais,
0: ce qui est intéressant, je trouve, le front de courte, Aaron Ney Smith, Pascal Siakam, Meisterner, est ultra intéressant. Ouais. Des deux côtés, en fait. Parce que, du coup, tu as ce côté, euh, déjà, euh, shot making, avec Aaron Ney Smith qui, qui est devenu un, un shooter, euh, un très bon shooter, on va dire, mm. euh, cette saison. Et qui, en plus, a cette capacité de jeu sans ballon, à cut au bon moment, à mm. attaquer les close-out aussi et vraiment à, 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 à attaquer le cercle aussi. Pascal Siakam, qu'on ne présente pas, qui est un très bon scorer, et maestro Henry, etc., qui a ce pick-and-pop qui est ultra intéressant pour punir des systèmes en drop, notamment du côté des Pacers, et qui fit très bien avec Heiberton. Mais ouais, défensivement, je trouve que la raquette Turner-Siakam est intéressante, et Aaron et Smith, voilà, comme dit, euh, et, et pour l'instant mis plutôt on-ball, mais c'est vrai que peut-être que le, le changement passera par... Peut-être que ce cinquième membre du 5 majeur doit être un très bon défenseur on-ball euh, et du point d'attaque. Et, pe et, et peut-être que ça doit être à terme Bénédicte Mathurin. <rire> Mais on en est plutôt très loin, si je ne dis pas de bêtises. Oui, oh, effectivement. Contrairement à sa, à sa saison rookie, il y a quand même du mieux
1: sur cette deuxième partie de demi saison on va dire. Parce qu'au début de saison, c'était encore Kata. Mais depuis, il y a quand même des améliorations. Pour l'instant, bah, il reste sur le banc parce qu'il bon, est utile quand même en sortie de banc. Il apporte euh, ses... ses qualités de scoring. Mais surtout que Andrew Nemba, qui est le titulaire pour l'instant poste 2, lui, c'est vraiment défendre le, le point d'attaque. Il a vraiment une, une bonne... Il n'a pas un si bon paymaking défensif que ça, mais vraiment sur l'homme, c'est... C'est là où on voit ses qualités. Il a une très bonne navigation d'écran. et ouais. Il va vraiment chier. Et il sait défendre aussi les joueurs plus grands. C'est ça qui est intéressant aussi. Et il switch Achille. pas mal avec Aaron et Smith sur, sur le plan d'attaque. Parce que lui aussi, a une, une très, je trouve qu'il a une bonne navigation d'écran. Sa capacité à accompagner l'adversaire sur drive pour le contrer. Lui, par exemple, il a un très bon playmaking défensif. Capable de ouais. vraiment prendre le ballon des mains de d'adversaire ou, ou le contrer j'aime ai... beaucoup
0: donc on peut regarder ses
1: poster de moi vas-y
0: oui non mais Aaron Nesmith Smith euh, ouais j'aime beaucoup parce qu'il y a ce côté euh, force physique qui te mmh. permet euh, bah, déjà d'encaisser de, en, le contact et de et de contester des drives notamment et ouais il y a ce côté euh, playmaking défensif des bonnes mains des mmh. bonnes mains euh, pas trop de rim protection encore que euh, peut-être un petit peu mais euh, mais ouais, et puis, et puis c'était contre les Suns. Le match au Booker met plus de 60 ouais. points. Ouais, ouais. Où il fait une fin de match défensivement. C'est ouais. incroyable. Et il provoque le passage en force qui fait un peu basculer le match aussi. Exactement, quoi. ouais. Sous le cercle, là, ouais. <rire> Mais je, je sens que tu souris rien que, rien que quand j'évoque le nom Aaron Nays.
1: J'adore, j'adore ce joueur, vraiment. C'est déjà la dernière... On... Petite parenthèse. <rire> je suis obligé. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas L'année dernière, j'ai ai beaucoup aimé son impact pour valoriser un peu un des trophées qui passe incognito pour de la NBA. Il a fini troisième au NBA Hustle Award. Juste une anecdote, mais. Pour... Mais tu sais que je, ne savais, je ne savais même pas que ce trophée existait. Mais moi non plus. C'est Marcus Marc ah. qui l'a qui gagné. Ça fera plaisir à certains. <rire> mais. Bon, petite parenthèse, hein, on s'en fout en vrai, mais ça, ça montre un peu l'état d'esprit du gars. Quoi. Il va faire le bon passage en force, il, il va se donner corps et âme pour l'équipe. Le seul reproche qu'on avait la saison dernière, c'est qu'il ne jouait pas à son poste, il jouait au poste 4, il fait 1m96, hein, je le rappelle, et qui ouais. était assez euh... inefficace, on va dire. Là, cette <rire> saison, ouais, poli, ouais. bon, bon j'imagine que c'est une surchose, parce que 45% à 3 points, bah... Bah, si c'est ça alors qu'on vient de le signer pour 3 ans à 11 millions l'année, et bah ok, on a un des meilleurs contre NBA. Et... Mais... Mais il est vraiment exceptionnel, c'est vraiment le joueur que tout le monde a envie d'avoir dans son équipe. Quoi. Un joueur analytique, ouais. il prend essentiellement les trois et tire au cercle, a une très bonne efficacité, défend très bien, et il va lui manquer le passing en fait, parce que y oui, a encore ça. pas mal de pas reproches, jeu, surtout sur... Euh quand il drive, quand il finit pas, bah, quand il essaie une passe, ça fait souvent ballon perdu. Il y a un peu de mieux <rire> l'ai temps si depuis que je l'avais évoqué sur Twitter en plus. Mais mais bon, il y a quand même un manque de passing, donc ça reste vraiment un player quoi. Il y a un
0: mais manque de handle passing un peu un peu ouais, c'est vrai. Mm. Mais euh, mais, euh, mais mais sinon oui, c est, c est, moi j'aime moi j'aime beaucoup Aaron et Smith. D'ailleurs, Greg, si tu écoutes cet épisode <rire> J'avoue je, 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 que je suis rentré dans le train cette saison voilà. et que je n'y étais pas cet, et, cet été. Euh, mais c'est vrai qu'en fait, le fait qu'il ait de l'efficacité, ça devient un role player ultra-valuable, ouais. finalement. Future role star, hein. pour, te, pour reprendre ton concept. <rire> Future role star. C'est vrai, je on ne l'a pas mis On ne l'a même pas mentionné ouais, je, je suis bien que... déçu. <rire> oh là là, oh là là. Mais euh... non, mais ce qui... Ce qui, est, ce qui est pour en revenir un peu euh, à, à, ces, à ces Pacers mmh. et sortir un peu d'Aaron et Smith finir à la parenthèse, <rire> c'est vrai que je trouve qu'il y a des, des signaux assez encourageants en termes de line-up je trouve que déjà il y a quelque chose qui est intéressant de ce côté de ces Pacers sur lequel on va peut-être venir, mais c'est que la line-up de la seconde unit TJ McConnell, Mathurin, Hild, Topin, Isaiah Jackson dont on pourrait parler aussi à Isaiah Jackson eh ben, elle a un rating, un net rating de plus 15. Euh, et il y a 150 possessions jouées ensemble. Et c'est vraiment aussi une force de ces paysurs, c'est qu'en fait, tu as tellement un système établi, et c'est pas que tu as Elberton, mais avec des principes de jeu fort, avec ouais. beaucoup de mouvements sans ballon, euh, avec beaucoup de mouvements, même du côté faible en fait, de l'action, on développe aussi des mouvements, euh, que ce soit si tu joues un, un jeu à 2, côté fort, bah, il va y avoir un jeu à 3 faible si tu joues un jeu à 3 côté fort euh, par exemple avec deux écrans que ce soit un spain pick and roll tu vas jouer un jeu à deux côté faible donc euh, c'est ultra intéressant et tu fais ce fait que ces préceptes font que ces principes pardon font que même quand il n'y a pas d'agir les alberton bah, c'est arrive à garder un niveau offensif très élevé mm. et donc un bon day trading sur le sur le sur la seconde unit et je me suis quand même noté euh, après je te laisse la parole et tu pourras me dire ce que tu en penses mais on est quasiment à 100 possessions. On est quasiment à 100 possessions. Ça reste un échantillon petit. Hein. Euh, sur l'ensemble de la saison, les PSORS ont joué 5091 possessions. Donc, 100 possessions, c'est ridicule. Mais euh, le 5, Tyrese Zaliburton, Buddy Hilde, Aaron A. Smith, Pascal Siakam, Meisterner, a. a pour l'instant un net rating de plus 20. Plus 29, <rire> pardon. Plus 29. Donc, ça va se lisser. Mais on est quand même dans un... Un petit, c'est un signal pour nous dire, tiens, ça a quand même l'air de marcher ce 5 ouais. majeur.
1: Franchement, c'est. Déjà, la relation île de siacom je la trouve déjà très, très établie. Et en attendant Tyreese, on verra... on verra ce que ça donne, mais, mais j'ai de très bons espoirs. Et pour revenir à ce que tu disais, je vais prendre l'exemple de... de Minnesota. Quand tu as une telle qualité euh, sur 48 minutes avec Rudy Gobert, Carl towns et Nazrid sur les postes euh, 4-5, ouais. je reprends cet exemple avec Indiana où tu as Thérèse Zaliburton, T.J. McCollen et Andrew Nembard sur le, sur le poste de guard, <rire> et bah ça te donne euh, ça donne le premier rating offensif de la Ligue. On a une telle qualité sur, sur le poste de meneur, sur euh, tout l'ensemble du match que ça aide, en fait. Je vois, je vois pas une autre équipe avoir autant de qualité sur, sur 48 minutes, on va dire. Ouais. Et ça aide vraiment. Sur, vraiment. Sur, 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 sur,
0: euh, des... sur... sur le niveau de propreté pardon, de l'équipe, <rire> c'est vrai que c'est assez, assez bluffant. Hein. Mm. C'est assez bluffant là-dessus, je suis d'accord. Ouais.
1: ouais Didier c'est vraiment un vrai relais de... Le Burton, on le voit, on le voit très haut dans les statistiques de Pick and, Roll, ah bon. Pick and Roll que j'avais <rire> évoqué. Il est tout en haut. Euh, c'est, TJ McConnell, c'est le basket quoi. <rire> Ramener <Rajouter rire> lui 7, 8 cm, c'est un All
0: <rire> C'est vrai que c'est une théorie. C'est une théorie très très vraie ça. TJ McConnell avec 10 cm de plus est sans doute un joueur All Star. Ouais, franchement, c'est vrai. Normal,
1: alors, il est trop fort. <rire>
0: <rire> mais, mais du coup, pour finir un peu, pour finir un peu et après, Logan, il y aura, y aura un quiz, tu vas y passer. Ok. <rire> euh, mais, euh, euh, je me suis perdu. Oui, c'est quoi un peu... Moi, c'est vrai que... Euh, je, je, Est-ce qu'avec cette équipe, on n'en a même pas parlé, mais ce que je trouve génial avec ce trade de Siakam, c'est qu'en fait, le prix n'est pas très élevé. C'est-à-dire que vous avez lâché, si je ne dis pas de bêtises, le pic de cette année, plus un pic qui n'était pas à vous. Oh. Et un pic de 2024, à peu près, euh, 2000, de, dans 26. quelques années, 2026, pardon. Ouais. Qui est, en plus, un peu protégé, si je ne dis pas de bêtises.
1: C'est ça, oui. Okay. Donc, bah, finalement... En de... valeur terrain, on remplace Bruce Brown par passiel Siakam, Donc, euh, on est tous d'accord pour dire que c'est une upgrade, effectivement. Les deux pics de cette année, donc, euh, de par notre classement actuel, ils seraient aux alentours euh, à l'instant terrain autour de la 19 et 20 e place. Le second de cette année, c'est le, le moins favorable entre OKC, Clippers, euh, Houston et Utah. Donc, ça sera pour ouais. l'instant OKC. Donc, euh, 28, 29, 30. Et le pic de 8, 26, qui peut être problématique, mais dans la vision du front office, on est censé être très haut classement à ce moment-là. Donc, ça sera un pic bas. Donc, euh, moi... Pour moi, le deal est, est excellent.
0: ouais bah, trois fins de premier tour, en fait. Ouais. <rire> et, euh, et, euh, et Bruce Brown, euh, c'est bon que j'aime beaucoup, mais c'est quand même une upgrade incroyable. Et ce qui est fou, c'est que même si jamais, je ne sais pas, pour ne serait-ce qu'elle raison, ça ne se passe pas très bien, en fait, vous avez encore un capital d'asset assez intéressant parce que vous avez encore énormément de jeunes joueurs. Vous avez Ben Shepard qui est... Euh, que je trouve plutôt intéressant défensivement, oh, oui. assez, de, de <rire> manière assez curieuse, parce que qu'il bah, a été drafté pour être plutôt un joueur euh, efficace offensivement. Et finalement, sur la défense on-ball, lui, pour le coup, je le trouve très intéressant. Très belle mobilité. On oui. a à peine vu Jaras Walker, mais ça, je, je m'interdis d'en parler. Ben Maturin restera encore très jeune. <rire> donc, vous avez encore plein d'assets. Et du coup, ce, ma question, c'était la suivante. C'est pour toi... C'est quoi un peu euh, l'avenir de ces Pacers et, j'ai envie de dire, le, 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 le chemin le plus favorable pour euh, devenir un contender ou une équipe vraiment très forte de la Conférence Est quoi.
1: Alors, le premier point qui est essentiel, <rire> c'est la signature de Pascal Siakam. Mais bon, j'imagine que si la trade a été faite, c'est qu'il y a de fortes chances que ça aboutisse, à part s'il y a une bagarre dans le vestiaire avec Carlisle, je ne sais pas. <rire> mais bon, premier point, la signature de Pascal Siakam. Deuxième point qui va vraiment driver euh, les décisions du front office, ça sera l'évolution de, de Bénédicte Maturan qui, qui est dans le projet et est censé, être, euh, censé devenir le troisième meilleur joueur de cette équipe. Euh, tu l'avais évoqué au, au début du podcast, mais il peut vraiment être très complémentaire de Tyrese Burton, qui, comme on l'a vu, prend assez peu de tirs au cercle. B Bénédicte Mathurand, euh, euh, qui est un joueur qui met énormément de prises au cercle, s'il arrive à être euh, efficace comme il est depuis, depuis qu'il a été mis sur le banc, donc euh, Bénédicte Mathurand, depuis qu'il est sur le banc, il approche euh, vraiment de 50% au tir avec... Euh, 40% à trop, points. Hein, donc, on parle vraiment d'un très bon joueur qui est en train d'évoluer sur sa défense petit à petit, qui monte des flashs de passing de plus en plus intéressants. Ouais. Donc, c'est
0: vraiment. Je les trouve plus intéressants que les, que les flashs défensifs, par exemple. Mmh, ouais, ça, ça peut se comprendre, ouais. Parce que
1: ouais, c'est vrai <rire> que les flashs au passing, ça reste. Euh... Les flashs restent quand même re... un peu moins important que ces. Des erreurs de concentration on va dire donc c'est vrai que ça peut paraître assez flagrant qu'il qu y a encore beaucoup de, plus de travail que sur son passing alors que sur son passing on passe on d'un trou noir vraiment évident à un joueur qui vraiment lève la tête et arrive à faire la bonne passe de manière arrêtée ou en mouvement c'est plutôt cool donc c'est vraiment lui sur euh, sur qui on fonde des bons espoirs pour former euh,
0: le trio qui, qui peut terroriser l'Est quoi. <rire> <rire> Non mais oui, il peut, il peut être vraiment, je trouve, un peu... Euh, je ne je sais, sais pas trop encore euh, comment je me place sur Mathurin. Mais il peut vraiment être un joueur, euh, comment dire, le factor X un peu de ce projet s'il arrive à rentrer dans le moule Pacers et dans le moule de cette équipe qui est déjà finalement plutôt établi. Ouais. Mais c'est vrai qu'il a un profil qui euh, peut être bah, ultra complémentaire, tout simplement. Euh, mais donc, OK, Bénédicte Mathurin, et comment tu vois un peu, euh, du coup... Euh, Peut-être les autres jeunes de ce projet.
1: Donc, entre Embarne qui, au fur et à mesure, sera vraiment... Euh, donc, qui, je pense, passera remplaçant euh, au profit de Bénédicte Maturin, logiquement. Mais qui sera vraiment un des meilleurs sixième hommes de la Ligue. Le, le gérant de la seconde unit, la seconde équipe, pardon. Euh, et qui, qui sait déjà jouer avec Tyrese Burton. Qui est un excellent défenseur, donc il y aura vraiment des séquences avec. Concernant Jaras Walker, qui sera logiquement derrière Pascal Siakam pour l'instant, il y a eu des essais au poste 3 de Jaras Walker pour un peu de tall ball, donc de, des joueurs grands de taille en même temps sur le terrain. C'est intéressant, mais parce qu'on sait que Jaras Walker a quand même capacité à créer de mmh. c'est je façon pas Jaras Walker je suis très haut sur lui encore euh, malgré sa saison il ne joue pas quoi entre guillemets c'est la suite du projet me hype vraiment parce que les tout ce qui est concorde niveau contractuel et time and... timeline de des joueurs hormis yakam mais quand va être il signé sera signé et quand il arrivera à terme de son contrat, on va dire, on va, il y aura, j'espère, l'émergence de Jaras Walker. Donc, tous les voyants sont ouverts pour l'avenir, quoi. J'ai envie de dire, et comme tu l'as dit, on a encore des assets les jeunes et les pics de draft quoi. On en a, ouais, ça. à part ce,
0: cette année, on a lâché le 2026, quoi. Donc, on a encore vraiment mon capital, c'est ça. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait. Là où je suis un peu, je me questionne un peu. C'est est-ce que ces jeunes qui sont là, Mathurin, Jaras Walker, vont vraiment je, je vois pas en fait le, le, le fit et vraiment avec cette équipe actuelle des Pacers, notamment sur Jarras Walker. Mais en, vrai, en fait, il faut aussi dire que Rick n'est pas un coach qui aime forcément faire jouer les jeunes joueurs. Hein. Euh, voilà, et Jaras Walker, c'est pas anormal qu'il ne joue pas beaucoup, qu'il a eu que 100, une centaine de minutes sur toute la saison. Mm. Euh, parce que c'est encore un joueur très brut en fait notamment offensivement et quand on sait l'importance de, de l'attaque pour, pour euh, Rick Carlisle mm. euh, bah, on comprend aussi que Jaras Walker n'est pas beaucoup de minutes en fait ce que je voulais dire ouais, c'est ça, c'est que je me demande si c'est pas en réutilisant ces jeunes et par exemple en tradant Jaras Walker même si je l'aime beaucoup et en utilisant cette valeur et du coup vous avez un gros capital de valeur que vous pouvez trouver peut-être le ou les deux trois, deux, trois joueurs ou le gros joueur qui manque dans ce 5 majeur. Et, euh, mmh. et, et, et en fait, du coup, même si ça passe pas par les jeunes et ça peut passer par les jeunes, bah en fait, voilà, vous avez énormément d'assets et, euh, et je, trouve ça, je, trouve ça, je trouve ça ultra, ultra intriguant, ultra hypant euh, pour la suite, tout simplement.
1: Mmh. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est... Tout n'est pas pressé, et encore là, j'imagine qu'on ne joue pas le titre dans la tête du front office, et logiquement, parce qu'il bon, y a quand même des équipes bien plus établies, tout sera fait dans le bon timing, j'espère, et, et ouais, comme je l'ai dit, tous les voyants sont ouverts. J'ai une question pour toi, si je peux me permettre. Ah, bah bien sûr, pour, parce qu'on parle d'entourer euh, Tyrese aussi. Je me pose souvent la question de comment on pourrait en entourer de la meilleure manière euh, un joueur typé et idiocentrique comme euh, Ali Burton, Luka Doncic, Trey Young, c'est ce qu'on a vu que Murray n'était pas la solution à côté de très Young, ça marche mieux du côté de Doncic avec Kyrie parce que Kairi a vraiment la capacité à jouer sans ballon d'une manière mm -hmm. euh, très efficace. Je me pose souvent la question de comment entourer euh, Thierry's Ali Burton Là, ils ont essayé Pascal Siakam. Je ne sais pas si tu as une réponse à, à cette question. Comment optimiser ce
0: genre de joueur assez en avec une star, on va dire Avec Oui, un joueur star. Ouais. Euh, bah, je pense que déjà, la première chose à dire, c'est que Ali Burton, il a ce côté off-ball aussi. Mmh. Euh, Exactement. Ouais. Sans dire qu'il a le jeu sans ballon de, 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 de Steph Curry, hein. mais il a cette capacité à vivre off-ball que, même s'il la travaille un peu très young, Nah, et, et, un, et un peu en dessous je trouve et Luka Doncic est bien en dessous mais du coup Tyrese Iberton je trouve il a ce côté euh, ce côté off-ball et en fait du coup pour moi c'est pas un joueur héliocentrique gênant à la manière d'un James Harden Prime, Donc, déjà pour moi ça c'est le, ouais. le, le premier truc à dire et euh, je pense que en fait j'aime beaucoup le fit avec Siakam c'est-à-dire que tu peux avoir un bol. Hand... En fait, tu as deux joueurs qui sont capables d'être des ball handlers mm -hmm. capables d'être utilisés off-ball aussi. Euh, et dans le spacing des, des Pacers, Mais en fait, j'aime beaucoup le fit avec Pascal Siakam. Et sans dire que c'est la star idéale, bah, c'est peut-être une, une des, un des meilleurs choix que je peux faire avec, euh, autour de, de Tyrese haliburton je pense. Euh, parce que euh, si tu me demandes juste offensivement, bon, bah, je te dis euh, peut-être. Euh... Peut-être, euh, bon, sans dire Yukic, etc., parce que ce serait trop facile. Mais peut-être un, un, un. Ouais, j'allais dire un Shen Goon, Mais peut-être un joueur, voilà, comme ça, capable aussi d'avoir de la création balle en main, ça peut être intéressant. Euh... Mm. Mais sinon, bon, là, si tu me demandes le joueur parfait qui manque au PSR, je te dis Paul George. Mais il euh, ne faudrait pas trop le dire, parce que ça va, <rire> ça va créer ah, ça trop. Va trop, rêver, des, trop... Ça. Ouais, ça va vous faire trop rêver, cette histoire. <rire> mais. Euh... Mais j'aime je, je, beaucoup le fit avec... Alors, c'est peut-être la langue de bois, je ne sais pas, mais j'aime beaucoup le fit avec Siakam en termes de star.
1: Mmh.
0: Bah, je suis totalement d'accord avec toi. Donc, comme je disais, je réfléchis à cette question. J'ai un peu un début
1: de réponse. Comme tu l'as dit, à la différence des autres, et les a vraiment un bon jeu. Off-ball. Euh, bah, je prends, par exemple, ses tirs en, en spot-up cette année. Euh, J'ai filtré ça à deux tentatives par match. C'est le, le joueur... toi je le fais en live 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, C'est le 20e joueur le plus efficace avec 47% au tir sur 222 joueurs concernés. Donc, euh... on parle ouais, pas donc il est dans le haut du panier. Exactement. Il a... bah pour rebondir en plus sur euh, Lucas Doncic, le premier, ça va te faire plaisir parce que je sais que tu l'aimes beaucoup, c'est Kyrie Irving avec 57,3% sur 2,6 temps... tentatives par match.
0: Donc... Tiens, Kyrie Irving est un joueur off-ball euh, incroyablement sous côté ouais. mm. exactement et
1: pour revenir sur euh, l'association avec Pascal Siakam j'aime vraiment énormément donc tu l'as dit un joueur capable de porter le ballon et la voilà, différence dans Kyrie pour Lebron dans Murray pour Jukic Middleton pour Janice par exemple quand on parle de lieutenant J'aime vraiment Siaka, mon lieutenant, que je trouve vraiment que c'est une option 2, de par son ultra polyvalence sur le terrain en fait, capable de vraiment tout faire. Et c'est vraiment un fit parfait avec, euh, avec Thierry
0: Saliburton, donc je suis vraiment conquis par le choix du front office. Et, et, et ce que je trouve intéressant, on peut peut-être finir là-dessus, mais c'est finalement, tu as dit que vous ne jouez pas le titre cette saison mais euh, avec toutes ces petites blessures à droite à gauche, le trade, etc. Est-ce que vous ne serez pas l'équipe, euh, l'équipe à ne pas affronter, enfin le faux, le faux septième quoi, par exemple, ou le faux sixième. Oui. Je, je Mais en que... gros, ma question ouais. est est-ce que tu as des attentes pour cette fin de saison d'un point de vue sportif
1: Intérieurement, oui,
0: clairement. Parce que je, je connais le potentiel de
1: cette équipe, je sais encore que tout n'est pas maximisé avec la blessure d'Isaiah Burton qui est en train de revenir petit à petit. Je suis plus haut que la moyenne sur nos chances de, de passer un tour contre n'importe qui en vrai. Vraiment les Celtics ça reste quand même le haut du panier, mais ensuite que ce à part soit les Celtics ouais, sinon t'es es que, confiant. que ce soit box, enfin,
0: pas confiant mais mais je suis quoi ouais,
1: voilà en fait, si on se fait sweep, ça serait vraiment une grosse surprise pour moi. Est... On est vraiment, je pense, un des plus gros poils à gratter de, de cette conférence S. Quoi. Et l'équipe perso... enfin, qui tombera contre Indiana, je pense qu'elle va souffler fort.
0: Quoi. Mais si je ne dis pas de bêtises... Alors, attends, je vais regarder en direct. Mais il me semble qu'à l'heure où on parle, nous avons euh, les Pacers en sixième de conférence. Donc, bon. si je ne dis pas de bêtises... Et nous avons les Bucks en troisième de conférence, puisqu'ils sont passés derrière les Cavs. Et donc, ça nous donnerait un Bucks Pacers. Et ça, ce serait quand même, ce serait quand même cool, quoi. Ouais.
1: Ben, parce qu'il reste...
0: y, y a un petit bout de rivalité, quoi, mine de rien, entre a, cette saison, ce que vous êtes ouais. en train de créer. Ouais. <rire> Toutes
1: pour à garder, ouais. Mais <rire> cette saison, bah, on, on a quatre victoires pour une défaite, hein, contre eux. Bon, après, il y a eu changements changement de côte, etc. On verra s'il y a des améliorations ou pas, parce qu'on parle de Tok reverse, quand même. Mais... mais ouais, ça en fait, si on tombe contre les Bucks, j'ai plus peur comme avant. Quoi. Et si on, fait... si on fait une Aux 2020, si je ne dis... dis pas de bêtises, c'est ça 21, 21. 21, pardon. Bah, je serais même pas surpris, en fait. Je serais très content, mais je ne serais pas plus surpris que ça. Parce que je crois vraiment en ces Pacers et à la qualité de, de ce jeu, de l'attaque qui sera, je pense, toujours aussi bonne en, en playoff de porter les profits qu'on
0: a. C'est vrai qu'il y a une espèce de, de... Je trouve, mine de rien, de flexibilité offensive un peu cachée mmh. qui, est, qui est intéressante. Mais en parlant de playoff je crois que c'est l'heure de passer au quiz, <rire> Logan. Je La question, je pense, peut être plutôt simple pour toi. Est-ce que tu peux me... Combien de joueurs tu vas pouvoir me citer parmi... Euh, ceux qui ont joué lors de la dernière victoire des Pacers en playoff. La
1: dernière victoire des Pacers donc c est... C est
0: Pas oh. une série, hein, juste le dernier match gagné en playoff des Pacers.
1: Donc je crois que c'est contre les
0: Cavs, le 4-3 si c'est contre je dis pas les Cavs. Le 4-3 c'est si je je Alors, C'est le match 6, je te, je, te, je te laisse un peu réfléchir, je vais faire la présentation en attendant. C'est euh... le match 6 qui se joue le, 6, euh, le 27 avril 2018 à Indiana. Victoire 121-87 des Pacers. Qui peux-tu me citer Victor Oladipo. C'est
1: juste. De Montasabonis. C'est juste. Meisterner. C'est juste. Euh... Attends, parce que je vais faire engueuler par tout le monde. Il faut mieux que je réfléchisse. Euh... <rire> Jérémy
0: Lambe Non, je ne vois pas Jérémy Lambe. Il n'est pas sur la feuille de match, en tout cas. Merde. Euh... Euh... Alors, attends, tu, tu, tu... 2018, il était au Horde. Il arrive en 2019. 2018, tu... je, suis... je suis bête, je suis bête. Attends, je me refroid. <rire> euh. Victor Oladipo, Maesterner Darren... et Domantas Sabonis, c'est juste. Darren
1: Collison
0: Ouais, Darren Collison, veneur titulaire. D'accord, je me fais.
1: C'est qui le 3, est qui le 3
0: euh... Euh,
1: Bogdanovic est là Non, il arrive après. Ouais, il est là. Si, c'est lui.
0: Donc ouais, c'est le poste 3. Euh... Tedion, des coup... es Dion... es qui est là. Ouais, ouais c'est ça. C'est celui qui complète le 5 majeur, Taddeus Young.
1: C'est encore était... en
0: sortie de banc. Qui était incroyable, défensivement. Oui,
1: ses interceptions, vraiment, ça manque. Euh... Ensuite... Sortie de banc. J'ai dit ça à sortie de banc. Euh... Tu m'as dit les joueurs qui ont joué ou qui sont dans le roster
0: alors là, j'ai les joueurs sur la feuille de match. La feuille de match, d'accord. Donc, il y en, a un, il y en a, un qui a un qui a un DNP, donc un did not play. Okay. Est-ce Et en un... tout, j'ai... Sumner. 5. Non. En tout, là, j'ai 13 joueurs. En 13 gros. joueurs Oh putain, c'est
1: large. Et du coup, là,
0: tu m'en as, as, as cité 6. 6 seulement, oh là là. Euh... Ah,
1: je suis pas bon.
0: Alors, alors, alors. Je vais essayer de t'aider. Il y en a un qui est... <rire> qui est qui est une légende qui a été qui est une légende des Pacers qui a été qui était déjà là qui est revenu du coup pour 2018 mais qui était déjà là pour les Lens. pour les séries face à Miami. Lens
1: Lenz <rire> Stephenson. Lens Stephenson <rire> exactement. <rire> euh...
0: Est-ce qu'on avait... Est qu avait Doug McDermott Non, pas encore. Vous avez, euh, du coup, un joueur qui a, il me semble, gagné un concours de dunk.
1: Glenn Robinson. The
0: Glenn third. Robinson, The Third. Exactement. Donc là, ça a été pas mal. Vous avez, euh, du coup, le meneur backup qui est... Euh, qui est qui Corey est, Joseph est... Ouais, ben bah voilà. Yes. Bah voilà, même <rire> Pas mal. <rire>
1: Cool. Uh, euh... Donc là, je suis un
0: Neufchute. C'est ça. Si je ne dis pas de bêtises, il y en a un qui est drafté en 2017 et qui était à UCLA. Je vais DJ regarder Leaf. ça. TJ Leaf. Les et que moi, j'aimais beaucoup. <rire> moi, j'aimais beaucoup. Ouais, voilà, C'est ça qui était à UCLA.
1: C'est ouais. clair qu'un qu shoot fait... c'était pas mal. Hein.
0: <rire> ouais, dans la, thé... la théorie. Ouais, était dans super, la hein. ouais. <rire> Est-ce qu'il shootait vraiment euh, bon. Euh, voilà. <rire> euh, euh, qui est-ce qui te manque Il t'en manque, je pense, deux, trois que je, peux te... deux que je peux te faire deviner. Il y en a un. Euh... <rire> oh là là. Alors lui, alors lui je ne savais même pas qu'il avait joué chez vous. C'est fou. Ah, ben vous êtes sa dernière équipe. De C'est con... son dernier match en carrière. Son avant-dernier match je en carrière. Je vais,
1: vais te donner deux noms, mais je ne sais pas s'ils sont sur la feuille. Je crois qu'il y avait. Vas-y. Il faut bien que je le dise. Ike. J'arrive pas à dire son nom. Euh, euh... Agnobu, quelque chose comme ça. Je sais plus.
0: Je vois de qui tu parles, mais il, il, est, est, pas dans Et... il est pas là. Il est pas là.
1: Et il y a un Alex... point 13 quelque chose comme ça aussi. Non, il est pas là.
0: Punaise. Ike Anikbogu. C'est ça. Qui est du Anigbogu. coup drafté qui est dans l'effectif en 2018 mais qui est pas dans l qui est pas sur la feuille de match du coup ok et l'autre non plus ok bon. euh, mais... là là on est plutôt sur des sur des sur des plus vieux plus bien anciens il y en a un qui était euh, qui était un, un intérieur plutôt costaud on va dire euh, offensif défensivement très mauvais Al Jefferson a joué au Horn... Al Jefferson qui a joué au Hornets aussi Big Al c'est vrai et l'autre qui a joué <rire> qui, qui partage le nom euh, d'une de, euh, star des Suns. Le même nom de famille. Des Dans Non, le même nom de famille. Ah, le même nom de famille, pardon. Euh, Et oui. qui a le prénom d'un personnage de GTA. Oh là. Attends. <rire> Mon prénom est un personnage de GTA. Mon nom de famille est une, fan, une star des Suns. Trevor Booker. Trevor Booker. Ah, qui ouais. était là et qui a joué 17 matchs aux Pacers en saison régulière. Oh ouais, c et qui a dur. donc, joué ce, qui a donc <rire> joué ce match de, de playoff. Et le dernier, c'est Joe Young.
1: Ok, le meneur, ouais.
0: Ouais, c'est ouais. ça. Et du coup, tu as toute l'équipe des oh, Pacers. putain. De 2018, en espérant que dans quelques mois, quand on refait le quiz de la dernière victoire en play-off des Pacers, ce soit l'effectif de 2024, c'est ça
1: Il <rire> <J> espère. <rire> ça serait problématique sinon.
0: <rire> en tout cas, merci beaucoup, Logan, d'être venu nous parler de ces Pacers 2024 et de Tyrese Haliburton surtout.
1: Merci à, merci à toi de l'invitation. Ça m'a fait très plaisir et, et le sujet est exceptionnel. Donc, comment on n'est pas accepté
0: Comment ne pas accepter de parler de Thierry Zaliburton C'est une bonne question. En tout cas, on aura fait une heure et demie. On aura fait une heure et demie sur, euh, sur ce sujet. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, nous, on a adoré le tourner. Euh, c'est vrai que c'est un format que, que j'aime beaucoup, que j'ai mis un peu en place cette année, de revenir sur des, des saisons individuelles. On a fait Chet Holmgren, on a fait Devin Booker, on a fait Thierry aliburton euh, Qui pourrait être le prochain Qui serait intéressant N'hésitez pas à me le suggérer, que ce soit en commentaire du podcast ou euh, enfin du coup dans la partie Q&A du podcast euh, sur Spotify ou bien euh, tout simplement sur Twitter, si vous avez votre joueur favori et que vous voulez en parler. Pourquoi pas Donovan Mitchell Pourquoi pas Darius Garland Darius Garland, ce serait... ce serait intéressant. Pourquoi pas Willardy Hardy Will Hardy et le Jazz, par exemple. Pourquoi pas Jalen Bronson Et ça tombe bien euh, en fait, non, pas Jalen Bronson, puisque ça tombe bien. Le prochain podcast sera sur euh, les Knicks. Et on va vraiment prendre le temps de parler de ces New York Knicks 2023 24 Donc voilà, j'espère que, que, que vous avez apprécié Thierry, ce podcast autour de Tyrese Burton Autant que j'apprécie Tyrese Burton. En tout cas, merci du fond du cœur d'avoir écouté ce podcast. On est sur une belle lancée, en tout cas là. Euh, pas mal de podcasts qui vont sortir donc euh, voilà, j'espère continuer comme ça, merci de votre fidélité et à très vite